0: Entonces. Nos escuchamos mañana desde las 8 y 15 de la noche.
1: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com porque la verdad es de todos.
2: Ya son las 10 de la noche en punto y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y del mundo en Blue Radio. Un juez envió a la cárcel al hombre que aceptó haber ahorcado a su expareja en Ciudad Bolívar el pasado 23 de diciembre en el sur de Bogotá, Gene Torres.
0: El asesino fue identificado como Andrés Felipe Castro Borques. Le fue imputado el delito de feminicidio agravado luego de los hechos ocurridos el pasado 23 de diciembre en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá, cuando asfixió a su expareja sentimental, a quien había amenazado en diferentes oportunidades por haber terminado la relación. Castro fue presentado ante un juez de control de garantías, quien imputó medida de aseguramiento privativo de la libertad en centro carcelario, luego que aceptara los cargos. La fiscalía explicó que el agresor solía esconderse en la mitad de dos casetas, fuera de la empresa donde trabajaba Lady Carolina Navarrete.
3: Lady Carolina también comenzó en vida que la maltrató psicológicamente que no podía arreglarse, que ella ya vivía como en una cárcel.
0: Durante la audiencia que se desarrolló en el complejo judicial de Paloquemao, el órgano investigador reveló que el fatídico suceso fue presenciado por la menor de tres años, quien en este momento se encuentra bajo la custodia del ICBF quien está en proceso
2: de restablecimiento de sus derechos. Diez de la noche y un minuto, gracias Kenneth durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, quince excombatientes de las FARC han sido asesinados y desde el partido comunes le piden al gobierno acelerar la implementación de medidas que garanticen la vida de quienes firmaron el acuerdo de paz. Mateo Piñeros Pues el presidente
4: Gustavo Petro tiene como una de sus banderas la paz total, sin embargo desde el partido comunes ven con preocupación que se están presentando continuamente atentados y homicidios contra los reincorporados, desde la posesión del el presidente 15 excombatientes de las Farc han sido asesinados Pastor Alape Un poco
5: la lentitud para nombrar los responsables de las diversas actividades creemos que el gobierno tiene que acelerar más ese proceso de en definición de responsables de las diversas áreas que tienen que ver con la implementación integral del acuerdo de paz por supuesto subrayamos que le hemos dicho al gobierno que se requiere mayor agilidad en, en estas medidas
4: Son más de 350 homicidios de excombatientes desde la filialización del acuerdo de paz. El presidente Petro nombró la semana pasada a la directora de la Agencia para
6: la Reincorporación, Alejandra Miller, encargada de acompañar el proceso de los más de 13.000 exguerrilleros, y solo hasta octubre nombró a Gloria Cuartas como la directora para la implementación del acuerdo. Gracias
2: Mateo, 10 de la noche y tres minutos, no para la polémica en Cali por cuenta de la participación de dos menores de edad en medio de las actividades de la corrida de toros de la Feria de Cali, informa Farid Cruz.
7: La polémica reventó porque se confirmó la participación de dos menores de edad en las actividades programadas en la corrida de toros en la Plaza Cañaveralejo de Cali entre ellos un torero de 15 años el Ministerio de Trabajo prohibió la participación de los menores como medida de protección de sus derechos desde la alcaldía de Cali se anunció la suspensión de la corrida de toros y el cierre del lugar, luego los organizadores de la empresa Tauro Emoción afirmaron que no se suspendía la corrida pues no estaban violando la norma al final los menores fueron Tirados del cartel de invitados, el concejal animalista de Cali, Terry Hurtado, celebró esta decisión. Logramos el propósito de proteger a los niños que estaban siendo expuestos a las corridas de todo, por lo menos al niño Marco y a la niña Mariana. Pero por otro lado, también. Falta que se resuelva la tutela que interpusimos en aras de proteger a los niños, niñas y adolescentes que están siendo llevados como espectadores a presenciar las corridas de toros, lo cual implica una forma de violencia psicológica para ellos y ellas. Las actividades de la Feria Taurina van hasta el próximo 30 de diciembre.
2: 10 de la noche y 4 minutos, la gobernación de Antioquia solicitó al Ministerio Público que adelante las investigaciones que corresponda para establecer la presunta responsabilidad de algún servidor público en la realización de corralejas en Caucasia, que recordemos dejaron 8 personas
7: heridas. Santiago Valencia. El gobierno departamental pidió a las autoridades municipales que indaguen si el privado estaba cumpliendo con la normatividad que rige este tipo de actividades. Que
8: en el caso de Caucasia contó con la participación de menores, como explicó Lina Marcela del Río, gerente
7: de protección y bienestar animal.
9: Nos han reportado que muchos niños se han incluido en estas festividades y eso no está bien porque es una cultura que debemos ir erradicando.
7: Además de rechazar los eventos porque ponen en riesgo la vida de las personas y los animales, aseguraron que quisieran
8: que estos no ceden en ninguna parte. Del departamento, aunque la norma lo permita. Rafael Blanco,
7: secretario de Paz y No Violencia, hagan un monitoreo, un seguimiento y además adopten los correctivos cuando se presenten situaciones donde se vean afectada la vida y la integridad.
8: La ordenanza 18 de 2020 establece que si se van a desarrollar este tipo de espectáculos, estos deben contar con elementos que
7: garanticen la protección de la vida de los animales.
8: 10 de la noche y 5
2: minutos hablamos de noticias internacionales porque Benedicto XVI, el primer papa en renunciar a su pontificado desde los tiempos de Gregorio XII, a principios del siglo XV, ha salido en muy pocas ocasiones de los muros del Vaticano ante su frágil estado de salud. Su funeral tendría condiciones especiales, Mariana Quintero.
10: La Iglesia Católica
11: se enfrenta nuevamente a una situación sin precedentes ante el reciente anuncio de la complicación de salud del Papa Emerito Benedicto XVI de 95 años de edad y que en 2013 dejó el papado convocando a una elección inédita de sumo pontífice. Ante el eventual fallecimiento de Benedicto XVI, el Vaticano tendrá que seguir estrictas normas para su funeral. Sobre el tema nos habla Hernán Olano, vaticanista y profesor en Derecho Canónico de la Universidad de La Sabana.
5: No hay un ritual específico que haya dado a conocer la Santa Sede. Sin embargo, se seguirían de todas maneras las normas que fueron establecidas desde hace mucho tiempo y ratificadas por Juan Pablo II. Es decir, en primer lugar, el arzobispo Georg Gangstein, que es su secretario, tendría que tomarlo y preguntarle, Benedicto, ¿estás vivo? ¿estás vivo? ¿estás vivo? tres veces y golpear con un martillo de oro la frente del Papa en esas tres ocasiones para tener alguna reacción. Si no es así, inmediatamente se cubre con un velo la cara del pontífice y empiezan todos los rituales del embalsamamiento para proceder a las exequias en la Catedral de San Pedro.
11: Benedicto XVI ha salido en muy pocas ocasiones de los Jardines Vaticanos, una vez para visitar a su inseparable hermano en el hospital y en junio de 2020 cuando viajó hasta Ratisbona para verlo de nuevo pocas semanas antes de que él muriera.
2: Gracias, Mariana. Diez de la noche y siete minutos hablamos ya de deportes porque Egan Bernal continúa su entrenamiento a tope para la temporada 2023 y ya realizó entrenamientos de más de 200 kilómetros en las carreteras de Cundinamarca. Santiago García, buenas noches.
6: Buenas noches, Javier. En la población de Sueva, un municipio bastante montañoso de Cundinamarca, el ganador del Tour de Francia y Giro de Italia, Egan Bernal, entrenó a más de 32 kilómetros por hora durante casi siete horas a lo largo de un recorrido de 210 kilómetros en un entrenamiento a fondo en lo que Representa su preparación para las grandes vueltas del 2023. El cipaquereño de 25 años de edad, quien busca una revancha tras un 2022 bastante difícil a causa del fuerte accidente que sufrió, publicó en sus redes sociales parte de su recorrido, en donde admiró el paisaje de las carreteras de Sueva. El pedalista de Lineos Grenadiers intensifica de esta forma su puesta a punto para su primera carrera del próximo año en la vuelta a San Juan en Argentina, en donde tendrá como rival a Renco Ebenepol, una de las joyas y más duros contendientes del ciclismo mundial
2: gracias Santiago, 10 de la noche y 8 minutos y vamos a la feria de Cali con nuestra enviada especial Tata Solarte que sigue segundo a segundo la programación de la feria que esta noche tiene sonido de jazz en el festival de jazz Tata Solarte
10: Noche de jazz es lo que estamos viviendo hoy en este cuarto día en la Feria de Cali, nos hemos venido a una montaña espectacular sobre la calle Quinta, hacia arriba está el Parque Artesanal Loma de la Cruz y precisamente en este momento en donde siempre están todos los artesanos durante todo el año pues la alcaldía de Cali Corfe Cali han dispuesto una tarima en donde se exaltan géneros diferentes a la salsa, ya hemos tenido noche andina, hoy blues, jazz mañana tendremos rock y así la Feria de Cali invita a disfrutar varios géneros musicales y especialmente a vivir esta fiesta en paz. Así que es otro de los espectáculos gratuitos que tiene esta feria que finaliza el próximo viernes 30 de diciembre y que aquí en el Parque Artesanal Loma de la Cruz desde las 4 de la tarde y hasta la 1 de la mañana pues tiene una programación cultural bastante variada para que ustedes no se pierdan ningún detalle de estos escenarios culturales de la feria.
1: Noticias Contra Reloj en Blue Radio
2: Y cuando ya son las 10 de la noche y 9 minutos de La noticia en desarrollo Al menos eh, 10 personas han muerto Y otras 30 resultaron heridas Durante un enorme incendio que consumió La madrugada de este jueves Un eh, casino ubicado en la ciudad camboyana de Puipet muy cercana a la frontera con Tailandia según informaciones que entrega a esta hora la policía la cifra que es noticia de desarrollo publicó la última actualización de su informe prospectiva económica el pronóstico del producto interno bruto crecerá un 7,7% para el 2022 eso significaría que la economía colombiana estaría un 10,8% por encima de los niveles de prepandemia es decir del año 2019 y quedamos atentos porque la procuraduría abrió investigación contra el congresista John Núñez por eh, presuntamente agredir a un escolta. El desarrollo de esas y otras noticias en blurradio.com continúen con bla 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 conversaciones para gente despierta
1: Estás escuchando...
2: En un mundo donde él hará que tu peor pesadilla se haga real. Siente
12: miedo real como nunca antes. Mm, creo que sí lo he sentido antes. ¿Qué? Dije como nunca antes. Mm, suena como cualquier otro trailer de terror,
1: la verdad. Mm. Sí, tienes razón. Hey, aquí tienes algo de leche real para que relajes esa voz de monstruo.
8: Gracias, pero esta es mi voz real. Ah, ya veo. Ah, ¡Deliciosa! ¡Ey! Esta película es horrible. Corta y queda. Qué río.
1: Got milk?
3: La venta de después de Navidad en Macy's es ahora, con ofertas increíbles listas para las fiestas, como un 25% menos en ropa para ella, 50-75% menos en trajes y un 20-35% de ahorro en joyas finas. Además, combina ropa de cama y baño, compra uno, obtén uno gratis. Los miembros de Star Rewards ganan con cada compra, excepto tarjetas de regalos, servicios y cargos en Macy's, Macy's Backstage y Market by Macy's. Más detalles en macys.com barra Star Rewards. Ahorro sobre precios en oferta de liquidación, aplica en secciones.
4: Llega a Caracol Televisión, la serie que reveló una realidad
1: que nadie se atrevía a mostrar. Una historia que vale la pena ver, para que nadie la vuelva a repetir. Sin tetas no hay paraíso. Gran lanzamiento
4: este 10 de enero después de los Beseño por Caracol Televisión.
0: Este 31 de diciembre y no se puede perder el especial de Voz Populi en vivo y en directo. Por supuesto, todo el equipo de Voz Populi... Venga, venga, tenga su no, premio. No, este señor, no me a interesa. No, señor. Bueno, bueno, pero... hey, hey, nos vemos todos el 31! ¿Y el amarillelo, hey. que traigan el amarillelo y las viejas. Ah, yo traigo las viejas, papi. Venga. ¿Podemos hacer una oración? Ay, claro que sí, Aurorita, lo que quiera. El padre, el hijo... Es no, que... pero ese día, en este gran especial Voz Populi, va a estar despidiendo el año desde las 10. 10 de la noche este 31 de diciembre. 31 de diciembre humano.
1: En este fin de año, Blue Radio presenta una serie de especiales con el servicio informativo en donde recordaremos los hechos más relevantes de este año y nos prepararemos para el 2023. 31 de diciembre, 2 de la tarde. Las 10 noticias nacionales del 2022. Gustavo Petro es nuevo presidente. Los acontecimientos que recordará Colombia como los más importantes del año. Primero de enero, 2 de la tarde. Las 10 noticias internacionales. El presidente Putin de Rusia finalmente se decidió y lanzó una lo guerra. Lo más importante que sucedió en 2022 alrededor del mundo. Primero de enero, 3 de la tarde. Lo que será noticia en 2023. Las expectativas más importantes para el año que comienza. 31 de diciembre y primero de enero, 4 de la tarde. Los que se fueron. Recordando a quienes nos dejaron en 2022. Fin del 2022. Programación especial de Blue Radio y BlueRadio.com. La alternativa. Esta es Blue Radio. En Bogotá 89.9 FM. En Medellín. Desde el estudio principal de Blue Radio, en Bogotá, Colombia, aquí está Bla, Bla, Blue. Muy
8: buenas noches a todos los oyentes Premium de Bla, Bla, Blue. Muchísimas gracias por su sintonía. Oiga, ¿cómo les ha ido hoy? ¿Muchas inocentadas? ¿Les aflojaron el salero para dañarle la sopa? ¿O con el ajuste del salario mínimo del año entrante ya fue mucha la inocentada para el 2023? Bienvenidos a BlaBlaBlu Premium Una entrega de las mejores conversaciones Los mejores momentos del 2022 Todo esto con nuestros grandes invitados Y sus anécdotas en edición de lujo coleccionable De aquí hasta el 9 de enero Como siempre vamos de lunes a jueves Desde la noche a una de la mañana Y empezamos esta edición de colección Para los amantes de la salsa Arrancamos esta edición Bla Blablablu Premium, con una de las leyendas de la salsa, Henry Fiol. Y luego, después de las 11 y hasta la 1 de la mañana, se abre una puerta al universo con nuestro astrónomo Germán Puerta. De 11 a 12, nuestro tema será la historia del futuro. Y de 12 a 1 de la mañana, las profecías de Nostradamus. <risa> Puerta al Universo con Germán Puerta Así que tendremos un super programa Los acompañaremos hasta la una de la mañana Ya estamos listos para dar la bienvenida Henry Fiol Nosotros.
5: De nada, gracias a ti Mauricio, es un placer estar con usted y todos los oyentes.
8: Maestro, usted, una leyenda, las canciones suyas hacen parte de nuestras fiestas, de nuestro recuerdo, de la música que siempre queremos oír, que tiene ese sabor, ese son caribeño, pero que tiene el sello del jazz de alguien como usted que nació en Nueva York. Muchas gracias por estar con nosotros, maestro.
5: No, de nada, es un placer y gracias por la palabra bonita.
8: Maestro, y a propósito del COVID, ¿cómo me lo trató la pandemia?
5: Bueno, como todo el mundo uh, el primer año y medio uh, uh, eh, trancado en la casa casi uh, no salía la idea era proteger, uh, proteger la familia y tratar de, uh, de uh, guardar la salud pero a poco a poco uh, la cosa se está abriendo y si Dios quiere lo peor uh, uh, esté atrás de nosotros ahora
8: Qué bueno, qué bueno, maestro, que haya sido usted un sobreviviente de esto. Somos todos sobrevivientes, pero qué bueno tenerlo como sobre, sobreviviente y además como uno de los integrantes de esta gran fiesta, Borincuba. Maestro, pero entremos en materia. Usted es conocido como el blanco que canta como negro. ¿Quién le puso eh, esa frase? ¿De dónde salió, maestro?
5: Bueno, eso fue un disquero en Bogotá en los años 80, cuando yo tenía mi propio sello de discos, Corazón Records, Discos Corazón, y este señor uh, unió dos LPs en uno, y uh, él compró la licencia para vender el producto en, uh, en Colombia, y unió dos LPs en uno y lanzó el producto al mercado bajo el título el blanco que canta como negro o blanco con voz de negro no me acuerdo exactamente pero fue debido a ese LP con ese título que se me pegó ese apodo en Colombia.
8: Bueno, y de Colombia entonces para el mundo ese blanco que canta como negro, el maestro Henry Fiol. Maestro, ya los oyentes de Blue Radio lo están saludando en nuestra línea que está abierta 316-692-5274. Y desde Barranquilla, Edwin Salcedo le dice muy buenas noches. Amigo, qué gran invitado, puros recuerdos del Hotel El Prado de mi Barranquilla. Saludos a mi amigo Fiol desde Barranquilla, la Arenosa, maestro. Ya lo están saludando con mucho. Cariño y mucho calor desde Barranquilla.
5: Ah, bueno, gracias por el saludo. Este, uh, Me encanta Barranquilla, una de, de uh, mis ciudades favoritas.
8: Ha estado usted en Carnavales. ¿Qué recuerdos tiene de ese hotel El Prado?
5: Sí, como no, he estado uh, uh, varias veces participando en el carnaval de Barranquilla y me acuerdo un año en, en particular que fui invitado a participar en un evento que se llama, uh, um, uh, cómo, <ríe> ¿cómo fue este? Carnaval de las Artes, donde uh, muchos diferentes artistas de muchos diferentes géneros, uh, actores, uh, Uh, músicos, uh, escritores, uh, bueno, de todo, uh, uh, fueron invitados a participar en un, uh, una semana de, de uh, actividades y uh, fue algo muy interesante y, uh, y uh, eh, eh, estuve hospedado en el Hotel uh, El Prado, me acuerdo.
8: Ahí está. El recuerdo que tiene nuestro oyente Edwin Salcedo del Hotel del Prado de Barranquilla. ¿Y cómo no iban a invitarlo, maestro Barranquilla, a las artes, si usted desde niño soñaba con ser, con ser pintor? Háblenos un poco de eso, maestro.
5: Bueno, uh, el primer talento... Puede ser mi primer amor fue para, eh, artes plásticas y yo estudié arte plástica en la escuela, en la universidad. Mi ambición era ser un gran pintor, pero lamentablemente al conocer lo que es el negocio, ese mundo elitista de, del negocio de arte plástica, fue una gran decepción, una desilusión para mí y... Um, no me sentí cómodo en ese ambiente y uh, poco a poco viré para el camino de la música, pero en ese entonces el, uh, el formato uh, era LPs y yo pintaba las carátulas, las, uh, la portada de, de todos mis uh, LPs en ese entonces.
8: Sí, eh, usted empezó a llevar ese talento para la pintura, para el dibujo, a las carátulas, ¿cuál fue la primera que diseñó, maestro?
5: Uh, bueno, yo creo que la primera carátula, carátula fue el primer LP de Saoco que llevó de título uh, Siempre Seré Guajiro que fue un, uh, un cuadro uh, fue una acuarela uh, y mostraba a un campesino a caballo bajando por una loma cantando en, uh, y el sol saliendo y bueno esa carátula ganó el premio en la mejor carátula del año creo que en el año 76 uh, una revista uh, en Nueva York que se llamaba Latin New York um, uh, tu, tuvieron uh, premios uh, ese año y, y esa carátula ganó el, el premio como la mejor del año
8: ganó entonces como mejor del año son las 10 de la noche 24 minutos estamos en vivo en bla 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 con el maestro Henry Fiol, que nos atiende a esta hora desde Nueva York, donde es una hora más. Y aquí están los oyentes conectados a nuestra señal en todo el mundo. Nos saluda, hola muchachos, saludos, John Ramírez desde Aruba. Mauricio, no había mejor manera de empezar la semana con uno de los mejores exponentes de esa salsa exquisita que tanto nos gusta. Recuerdo que cuando estuvo aquí en Aruba, mi amigo John Watts lo promocionaba en la radio diciendo que era el único blanco que cantaba como negro. Vea maestro, lo que nació en Colombia se exportó al mundo entero.
5: Bueno, eso es interesante porque con Saoko el primer viaje que se hizo, que hicimos, fue a, a Curazao. Y yo me acuerdo muy bien, fue el primer uh, viaje fuera de, del país, fuera de Nueva York, éramos jóvenes y fue algo muy bonito. Uh, uh, y uh, el público allá en, uh, en Curazao y en Aruba también son muy uh, aficionados del. del el ramo típico de la salsa uh, son muy seguidores del son cubano y el estilo típico y la verdad es que siempre es un placer para, para mí uh, uh, estar allá en Aruba en Curazao porque el público uh, conoce de verdad lo que es la raíz de la salsa
8: bueno y la salsa que también se escucha muchísimo en nuestro país, los saluda maestro un oyente, hola, soy Rosa María desde Medellín, le envío un saludo muy especial a Maestro Henry Fiol, siempre que viene Medellín voy a sus conciertos, bueno ahí está una fanática suya, Rosa María, maestro.
5: Bueno, Rosa María, gracias por pensar en mí, gracias por el saludo. Estuve este fin de semana, yo estaba supuesto estar en, en Medellín, uh, en un concierto en el Parque del Norte, pero lamentablemente uh, el concierto fue aplazado, porque uh, había un uh, un miedo que con el aniversario del paro nacional que se iba a formar manifestaciones o alguna cosa así por el estilo y, y lo más prudente era aplazar el evento para otra uh, otra fecha, otra ocasión, pero uh, me encanta Medellín, olvídate, uh, uh, es, es, es uno de mis uh, pueblos favoritos.
8: Otro, otro oyente desde Medellín, hola Mauro, desde Medallo, Excelente con Henry Fiol Me hiciste volver 40 años atrás De los parches en la esquina Con la grabadora Silver Y esta música y uno que otro porrito Bueno, ahí le están metiendo Señor, será que usted está Como dice la canción de Henry Fiol Picoteando por ahí Suena el bla bla blue Estamos con Henry Fiol en vivo
1: La, la, blue. Dele.
8: por aquí con el maestro Henry Fiol esta noche. Maestro, ¿cuál es la historia de esta
5: canción? ¿Qué significa andar picoteando por ahí? <risa> bueno, interesante. Uh, uh, un día... Um, yo estaba uh, charlando con el bongocero de, de mi grupo y le pregunté qué tal, qué está pasando uh, y me contestó, ah, bueno, ya tú sabes, picoteando por ahí y uh, <risa> no sé, como que esa frase me llamó la, la atención y... Um, Decidí componer una canción Usando esa frasecita Picoteando por ahí Eso quiere decir, como dicen ustedes en Colombia Rebuscando Que uno se defiende ahí Rebuscando, inventando en la calle Eso es lo que quiere decir la Picoteando por ahí
8: Estamos en bla bla Blue Premium con las grandes conversaciones de este año. En esta primera hora estamos disfrutando de las grandes historias de esta leyenda de la salsa. Por cierto, le recuerdo a todos ustedes que pueden escuchar todos nuestros episodios en la página de Blueradio.com. Y ahora sí continuamos en Bla Bla Blue Premio con Henry Fiol. Maestro, y usted también andaba picoteando por ahí porque después de desilusionarse eh, con el tema del, del, de la élite, del diseño eh, en Nueva York, de ese mercado del arte, empezó usted a tocar sus congas en la calle. Tocando en su casa con la música de fondo. Comenzó a trabajar con algunas bandas de Nueva York. Cuéntenos un poco de esos inicios bueno, de esa conexión sí, antes con la ser música. Yo de
5: cantante, yo comencé como conguero. Y yo uh, comencé tocando conga en casa con mis discos. Pero también yo participaba en las rumbas. La, la, los rumbones que se formaban aquí en, en la playa, en uh, los barrios, en los parques en Nueva York. Y este... Um, bueno y también después de eso comencé a trabajar con diferentes grupos en Nueva York como conguero y corista Y alrededor del año 74 más o menos formamos el conjunto Saoco y ahí fue cuando me inicié como cantante o voz líder se puede decir
8: Maestro y el hecho de estar en Nueva York también mucha influencia del jazz en, en sus composiciones, en su música
5: bueno, un poco sí porque este, uh, yo me crié en Nueva York, el oído mío es uh, un poquito diferente, es uh, un, un, un oído americanizado porque yo me crié en Nueva York que escuchando música americana y entonces um, in, inclusive el jazz forma parte de, de lo que yo escuchaba y la música pop americana y yo yo he tratado de mantener tener la raíz de mi estilo, en uh, 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 la raíz basada en el son cubano y el ramo típico de la salsa, pero encima de ese ritmo uh, uh, tradicional traté de, uh, de incorporar y, o implementar uh, 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 elementos de jazz americano, de música brasileña, de música pop. Por ejemplo, uh, cuando yo mi conjunto uh, decidí cambiar una de las trompetas para un saxo tenor, porque el saxo tenor es algo muy um, uh, algo muy americano que se, se escucha mucho en el jazz y uh, eso me dio otro color en mi cajita de crayolas uh, cuando era el momento de, de, uh, de hacer los arreglos y todo eso
8: y usted, maestro, como artista, como ese niño que soñaba con ser pintor, también empezó a meterle demasiado color a la música. Eh, sus tonos van de un lado a otro, ¿no? Ahí se alcanza a notar en esto, en las canciones. Háblanos un poco de eso, maestro
5: bueno, siempre me gustaba la música y todo eso pero uh, lo que pasó conmigo fue que uh, yo visité Puerto Rico cuando yo tenía como 13 14 años y uh, tuve uh, el, uh, la dicha de ver en vivo el, uh, uh, el, 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 esa tremenda agrupación Cortijo y su combo cantando Ismael Rivera cuando estaba en su apogeo con Temas como el negro bembón y Severa y quítate de la vía la Perico y todo eso, y me impresionó tanto el swing de ese grupo. Que, um, que cuando volví a Nueva York eché mis, mis discos americanos para el lado y comencé a coleccionar um, uh, discos latinos y cogí un interés fuerte en la música latina y uh, la chispa uh, lo, que me, me, lo que me provocó a hacer todo eso fue esa visita a Puerto Rico cuando yo vi a Cortijo y su combo
8: Esta noche estamos con el maestro Henry Fiol en Bla Bla Blue, en Blue Radio en Colombia. Para todos nuestros oyentes, un saludo que nos escuchan alrededor del mundo. Saludos también a Luis Fernando, el profe de Filosofía, que nos está sintonizando en la frecuencia de Medellín 97.9. Muchas gracias, profe, por su sintonía. También en Turmequé, Boyacá, nos gozamos la Juma de ayer. La Juma de ayer. Jorge Vega y familia, para usted. Aquí está esta Juma de ayer. Henry Fiol en vivo en Bla Bla Blue.
13: Quiero matar un capricho que tengo en el corazón Voy a coger un jalao con tremendo asilo Búscame una cuchara, una botella y un cajón A formar un parrandón Y así matar el capricho que tengo en el corazón Borrachón sí.
8: maestro Henry Fiol esta noche en Bla Bla Blue. Maestro, en eh, esta, en este ambiente de la salsa, las presentaciones y de los éxitos, mucha juma, mucha rumba se vive.
5: <risa> bueno, no, yo tengo que cuidarme, tú sabes, uh, la vida del cantante, uh, uno tiene que cuidarse hay que tener mucha disciplina porque uh, uno tiene que cuidar la voz porque si uno está uh, trasnochando demasiado y tomando mucho y, y hablando y gritando mucho pues se puede afectar la voz y es uh, un bochorno bien grande subir a una tarima cuando la voz de uno no esté al ciento por ciento entonces pues yo trato de Cogerlo suave con respeto a la rumba la luna,
13: Voy a buscarme algo para cambiarme la fortuna Ay Dios, la goma de ayer Ya se me pasó Esta es otra
14: rumba Que
8: Lo siguen saludando maestro en el 316-692-5274. Los saludan desde Estados Unidos. Dice, wow, Mauro, qué recuerdos con el maestro Henry Fiol. migré eh, a Estados Unidos en el año 2000, a New Jersey, quemándome los dedos, haciendo donas. Escuchábamos las emisoras latinas de New York City y se me chamuscaban las donas bailando y cantando, picoteando por ahí. Esa salsa rica y pegajosa del maestro Fiol. Gracias, bla, 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 bla. Bendiciones para el maestro. Que Dios lo cuide y lo guarde. El mensaje se lo manda Simón Patarroyo desde Winter Park. Desde la Florida en Estados Unidos.
5: Los latinos, bueno, maestro, muchas gracias, que se... muchas gracias por sí. el saludo.
8: Los latinos que se abren paso en, en Estados Unidos y que gracias a la salsa, al son y a estos sonidos nos unimos y sentimos que algo nos representa. En, en esas calles frías de Nueva York, en esos momentos en los que no tenemos ese calor humano que tenemos en América Latina, pero gracias a las canciones y a las a las canciones de salsa, a las composiciones y esos éxitos, pues nos sentimos un poco más hermanos unos con otros. La salsa nos une definitivamente como latinos, ¿verdad, maestro?
5: Bueno, seguro que sí Este, uh, lo único es que uh, lamentablemente en los últimos años uh, aunque Nueva York fue el, uh, la cuna de la salsa, donde comenzó la salsa en los años uh, 60 y, y 70 uh, ya la juventud en Nueva York ya están en otra onda y ya no hay tanto fanático de salsa como antes, pero uh, hay hay mucho latino aquí y este, la salsa y la música latina en general uh, es una forma de, de unir todos los latinos, sea ¿eh? en Nueva York, en Sudamérica, donde, Europa, donde quiera. El lazo es la música.
8: Así es, el lazo es la música, maestro. Y, eh, aquí, ah, mira, aquí, a propósito de salud que le mando de Medellín, es preciso anotar que usted también grabó en Medellín, nos dice oyente un LP que se llama El Don del Son, en el 94, maestro.
5: Bueno, sí, yo tuve el placer de, uh, grabar una, una producción en, uh en Medellín en, uh, en Codiscos, en la compañía Codiscos, con el núcleo de mi grupo de Nueva York y también con excelentes músicos uh, uh, paisas y colombianos también ahí en, en esa grabación participó mi hijo Orlando en el piano y en la percusión y también yo traje mi guitarrista y mi bongocero y uh, esa producción uh, uh, me gustó mucho como salió pero uh, bueno uh, siempre el problema es promoción y si el público no oye uh, uh, los temas de uno constantemente pues, pues pone la cosa difícil.
8: Así es, maestro. Las cosas difíciles, como dice usted ahora, el eh, género que está mandando en este momento en el mundo, como usted nos comentaba, eh, ya se está desplazando un poco la salsa y el género urbano como el reggaetón lo está haciendo. Pero ustedes en los años 60 y 70 estaban generando un fenómeno parecido al que se está viviendo en este momento en Nueva York con la salsa. ¿Cómo se vivía en ese entonces a estos innovadores con ese nuevo ritmo? y con esa mezcla que llamaron salsa en esos años maestro
5: bueno, salsa fue una palabra que inventó uh, el, el sello uh, Fania para, uh, y fue algo bueno porque uh, en aquel entonces no había un término, un, uh, un, una etiqueta para este estilo de música tropical porque la música latina incluía um, de, cumbia boleros baladas y todos diferentes tipos de ritmos y diferentes géneros pero para distinguir el, el ramo de la música latina que fue basado en los ritmos cubanos pues eh, en vez de decirle música tropical o música esto o música lo otro pues comenzaron a, a usar la palabra salsa pero yo me acuerdo que en, el, en esos años especialmente en los años 70 la salsa estaba eh, en, encima de, de todos los otros géneros aquí en Nueva York había m un montón de, de clubes de salsa, los músicos tocaban a veces cuatro o cinco veces por semana, y este a veces en una noche uno cantaba una tanda en un club y, y corría para otro club para, para hacer otra tanda, y era una locura, pero uh, era en los años 70 era el boom de la salsa en Nueva York, que es, eh, la salsa estuvo encima de todo en, en ese entonces.
8: Maestro, ¿y usted ¿Por qué cree que este género musical llegó a los primeros lugares y además se pegó en la piel de la gente, en el ADN de nosotros, los amantes de los ritmos tropicales? que tiene la salsa? Que de pronto no tiene el merengue, no tiene de pronto otros géneros, pero que todavía incluso se sigue escuchando y la seguimos queriendo tanto.
5: Bueno, lo, lo que, Bueno, obviamente el ritmo... Uh, de la salsa es uh, uh, algo bien sabroso y es sabroso para bailar y, uh, y todo eso, pero uh, lo que lo que pasó en aquel entonces es, es, es que había una generación en Nueva York, en la subcultura de los hispanos en Nueva York, que uh, habían nacido en, uh, en, en sus uh, países respectivos como Puerto Rico, o Colombia o Santo Domingo y entonces uh, pero ese lazo con, con su cultura todavía era uh, bastante fuerte so, entonces la juventud uh, todavía se identificaban como latinos y entonces la salsa era la música para esa generación de, de Nueva Yorkinos latinos en los años uh, 70 y, y uh, fue parte de, de la popularidad de la salsa, fue uh, eso mismo, fue una generación que todavía se identificaba con sus raíces latinas y se identificaban con la música.
8: Más oyentes hacen parte de bla, bla 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 que hablamos todos y hablamos de todo. 316 692 5274 y un oyente dice, "Sería bueno escuchar mala suerte. Ustedes son los que mandan aquí en bla bla bla. Aquí está. Mala suerte. Henry Fiolen bla bla bla." Bla bla
1: bla. ¿Qué he hecho yo para tener
13: tan malas ¿Qué he hecho yo? Para sufrir tanto dolor, triste dolor, de vivir siempre angustiado, de vivir siempre frustrado, buscando algún remedio para mi pobre situación. ¡Qué mala suerte! No tiene comparación. Voy a contarle lo que a mí me pasó. Oigan, señores, presten mucha atención. Esto sí es algo serio, esto es algo súper malo. Pero esta cámara, lo que me sucedió, juego el 701, sale el 70. El 422 Mala suerte Yo seguí con la bolita Y mi número salió Y me dijo el politero El banquero se murió
8: Mala suerte Pues buena suerte Buena suerte nuestro querido oyente Alex from Spain, Alex en España dice saludos, Qué invitado tan grande, recuerdo cuando lo vi en un club en Londres llamado Elephant and Castle, ahí lo recuerdan maestro, su presentación en Londres.
5: Bueno, yo, no, no sé a cuál te refieres, yo he visitado <risas> Londres en varias ocasiones, diferentes presentaciones, Uh, yo me acuerdo uh, un evento en particular que había un gran apagón en uh, la parte noroeste de los Estados Unidos y, um, Uh, yo, yo, todos los vuelos uh, eran cancelados y, uh, y, y era un gran evento, un festival hispano en un, en un parque con miles de personas en Londres. Y yo llegué a última hora y, y, y uh, fue directamente del aeropuerto para el hotel, para cambiarme para la tarima. Olvídate, eso fue milagro que conseguí un vuelo para llegar a, a realizar el evento. A tiempo.
8: Pues ahí llegó el maestro a tiempo a sus presentaciones. Otra pregunta maestro. Un saludo al maestro Henry Fiol, su rumba no tiene fin. Pregunta, ¿qué es de su hijo? ¿Todavía está en la orquesta? ¿Todavía Orlando lo acompaña? Le preguntan
5: bueno, no lo que, pasa, lo que pasa con eso es que uh, um, varios años atrás, Orlando se mudó de Nueva York para Filadelfia, y duró como 10 años o más en Filadelfia, y ahora, uh, hace unos cuantos años, se mudó para Carolina del Norte, y este um, debido a la distancia uh, ya no es integrante de mi orquesta como antes, antes tocaba conmigo y era mi mano derecha y y trabajaba conmigo en la preparación de los arreglos y todo eso pero uh, lamentablemente después de que se mudó pues um, pero él sigue tocando con diferentes grupos allá en Carolina del Norte es muy inteligente ahora uh, terminó uh, su doctorado en música en la Universidad de Pensilvania y uh, bueno, es un orgullo para mí como padre tener un hijo como Orlando. Es un talento de verdad.
8: ¡Qué bonito! Orlando, su hijo, que empezó a trabajar con usted en 1989 en ese álbum que se llama Renacimiento, Rebirth. De 1989, le preguntan más cosas por acá, ah bueno, lo saludan también, me llamo Juan Carlos Escobar, soy productor de salsa con Eddie Montalvo, Fania All Star en Nueva York, Henry Fiol es mi ídolo, estoy en Cali, pero vivo en New York City, un saludo para el maestro, desde parte, de parte de este productor Juan Carlos Escobar.
5: Bueno, gracias por el saludo, Juan Carlos. Ah, ah, espero que, que está ah, ah, que el programa te esté gustando.
8: A nosotros nos encanta, maestro, tenerlo esta noche. Otro saludo aquí desde el estado de Táchira, en Venezuela. Mi respeto al maestro Henry Fiol. Desde la parroquia 23 de enero, Caracas, Venezuela. El doctor Efraín Páez Rubio, estado de Táchira, Venezuela. Ahí está, saludándolo desde Rubio. Maestro también grandes presentaciones en países como Venezuela
5: Oh sí, Venezuela yo iba todos los años a Venezuela, a veces uh, más de una vez al año, dos veces al año y yo hacía esos conciertos grandes en el Poliedro, en Caracas y bueno uh, lamentablemente la situación uh, en Venezuela ahora no, no se presta para espectáculos y, y y um, me hace mucha mucha falta Venezuela, este, extraño Venezuela mucho porque tengo gratos recuerdos de todos los, uh, los años uh, viajando a Venezuela, re realizando los conciertos allá, y el público, olvídate.
8: Gran, gran país, nuestro hermano país que está al oriente de Colombia, oriente, como la canción de Henry Field suena en Bla Bla Blue. Oyendo todas las canciones del maestro Henry Fiol. Lo saludan. Dicen, Orienta demasiada música, qué bien, este gran personaje. Mis saludos de Medellín, María, con gran admiración. Qué buen programa. Claro, nuestro invitado, cómo no, va a hacer que nosotros tengamos un gran programa para todos los oyentes de Blue Radio. Estos años de música, más de 50 años de historia, maestro Henry Fiol, ¿cuál ha sido ese momento inolvidable para usted durante toda su carrera? Que usted dice. Definitivamente este fue el mejor momento de Henry Fiol.
5: Bueno, y la que son más de 50 años yo creo que ya van como 52 años ya en la música y tantas experiencias uh, bonitas a través de los años sí, no sé si puedo este, escoger uh, uh, un solo momento pero yo sí me acuerdo que en Medellín uh, después de tantos años que uh, no había espectáculos en Medellín debido al problema de, del peligro en la calle y, y no había uh, ambiente para espectáculos y para la rumba y para la música y entonces por fin cuando se abrió la ciudad de Nueva Allí, de Medellín yo creo que fue en el año 94 si no me equivoco en la Plaza de toro yo realicé un concierto junto con uh, el gran um, Cheo que lamentablemente ya no está con nosotros. Pero esa noche fue in inolvidable para mí porque yo nunca he visto tanto entusiasmo. Había mucha hambre en Medellín en aquel entonces para ver un artista, un, un, un espectáculo después de tantos años que la cosa estaba cerrada. Y uh, bueno, yo me acuerdo que me regalaron el collar de, a de arepas que para los pa <risa> Es un honor bien grande y, um, y fue algo uno de bueno yo he ganado premios y trofeos a través de los años pero eh, el, la, el collar de arepas uh, fue algo muy bonito muy especial para mí
8: claro y ese en ese entonces le dijeron maestro zúmbale, zúmbale, como su canción en región de Bla Bla bla! Blue.
1: La, la blue.
13: Muchachita, con su cuadro, da la vuelta y toque el piso. Alza la falda entre los chicos, con su peinado y maquillaje. Se lo hizo en el salón, su vestido de ladrón. ¡Ajá!
8: Los saluda maestro en nuestra línea 316-692-5274, Leopoldo, Leopoldo Donado desde Barranquilla dice felicitaciones a Blablablu por este invitado maestro, ¿Cuándo lo esperamos en esta ciudad que tanto lo queremos y escuchamos, saludos desde Barranquilla maestro.
5: Bueno, gracias por el saludo, un placer estar con, con todos ustedes esta noche, algo muy bonito. Gracias por la oportunidad, Mauricio.
8: Claro que sí, maestro. Y ah. ya vamos para ir cerrando, vamos con una buena canción, Préndame el Fogón, porque aquí está, si tú cocinas, ¿cómo caminas? Pues, baila con Henry Fiol, en Bla Bla Blue. Esta, si tú cocinas como caminas ya hacen parte de nuestra cultura. Es cosas que son cosas o no son expresiones que decimos a diario y se nos pegan porque la salsa se nos pegó y la música y el arte de Henry Fiol se queda en nuestros corazones
5: quisiera aprovechar la oportunidad para invitar a los oyentes que visiten mi página web henryfiol.com y pueden descargar descarga gratuita completamente gratis las tres más recientes producciones discográficas a través de mi página web henryfiol.com
8: maestro Muchas gracias por tantos eh, momentos felices al lado de las composiciones suyas, de ese esfuerzo, de sus congas, de su colorido en la música. Gracias, gracias por tanto, maestro. Feliz noche.
5: No, de nada. Un placer. Gracias a ti, a Mauricio. Un placer, de verdad.
8: Es Henry Fiol en BlaBlaBlue.
1: Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza Bla Bla Blue, con invitados de lujo. Les
7: saluda a la chilindrina. Soy Bonnie CP. Habla Michelle
1: Brown. Yo soy Liz Pereira. Yo Costa, el príncipe del carnaval. Soy Claudio
7: Vamos. Los
1: saluda Alfredo de la Fe. Y yo
7: soy María. Con
1: buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta. La bla blue de 10 de la noche a 1 de la mañana. La bla blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com. Porque la verdad es de todos. Ya son las 11 de la noche y tres minutos
2: y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. La Fiscalía General de la Nación entrega un balance sobre los casos de amenazas contra líderes sociales. Además, consolidó un equipo dedicado a resolver e investigar este tipo de delitos. Juanita Todar.
9: La fiscalía, dentro del balance, reveló que este año presentó ocho escritos de acusación y obtuvo siete condenas contra personas que han atentado contra líderes sociales. Escuchemos al director especializado contra las violaciones de los derechos humanos, Hugo Tobar Pérez.
12: Se consolidó el equipo especializado para investigar y resolver los casos de amenazas a líderes sociales, el cual hizo 38 imputaciones, 25 más que en 2021.
9: Es importante mencionar la condena de nueve años de prisión contra Jesús Mario Corrales, representante de una asociación de víctimas integrante de la. De la mesa Departamental de las Víctimas del Valle del Cauca, este personaje diseñó y difundió dos panfletos de las Águilas Negras con amenazas de muerte contra 36 personalidades del país y defensores de derechos humanos. Según la Defensoría del Pueblo, 2022 se convirtió en el año en el que más asesinatos contra líderes sociales se han registrado en Colombia desde el año 2016, pues tan solo entre enero y noviembre fueron asesinados 199
2: líderes. 11 de la noche y cuatro minutos, el director de la UNP rompió finalmente su silencio y se refirió a la agresión que el congresista John Frey Pérez hizo a su esquema de seguridad Nicolás Rojas. El director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto
7: Rodríguez, confirmó que están estudiando el convenio interadministrativo con la, la Cámara de Representantes para modificar o cambiar el esquema de seguridad del representante por las curules de paz, John Freddy Muñoz.
4: Aquí se está haciendo una especie de valoración de la actitud porque esa, ese tipo de actitudes a, a veces pueden generar eh,
5: que el esquema sea retirado. Obviamente que tocaba eh, conversarlo con la Cámara de Representantes.
7: Rechazó tajantemente la actitud del congresista y dijo que la solución más salomónica por el momento sería retirar este esquema, ya que según precisó las relaciones entre el congresista y el esquema de seguridad en este momento no pasan de la mejor manera. 11
2: de la noche y 5 minutos, la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas recuperó en el cementerio de Saravena, en el departamento de Arauca, cuatro cuerpos de personas desaparecidas en el conflicto armado en esa zona del país, Catarina Vargas
15: Así recuerda este hombre, a su hermano un joven de 33 años que soñaba con escribir un libro sobre las costumbres y particularidades de cada región de nuestro país, en una de esas caminatas fue asesinado por grupos armados en Fortul, Arauca.
13: Lo despachamos sin plata a ver qué iba a hacer, mi papá me dijo no, vaya, llévele como 300 mil pesos vaya, alcáncelos. y se lo da para que se ayude, no lo volví a Okay. Así manduviera la manzana al moto en carro. desaparecía el muchacho, desaparecía, desaparecía.
15: Desde esa llamada han pasado seis años sin rastro alguno y sí con una zozobra infinita por no tener noticias de su ser querido. Zozobra que también invadió a los familiares de dos hermanos. Uno de ellos tenía labio leporino y paladar hendido, por lo que se le dificultaba hablar. Y al parecer esa habría sido la razón para que hombres armados ingresaran a la finca donde vivían, los torturaran y asesinaran hace 15 años en Arabia.
5: Los recuerdos que tenemos de ellos son muy hermosos, porque ellos eran esto, divertidos, buenos trabajadores ¿sabes? en la finca, y tenían muchas cosas, que, o sea, tenían muchos recuerdos de ellos, pero ya tanto tiempo, imagínense ustedes, pues uno, sí. Va pasando el tiempo y siempre hay cosas que se olvidan, pero de ello no nos vamos a olvidar nunca.
15: Según datos de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas entre 1972 y 2016, han desaparecido más de 1.085 personas en zonas como Arauca, Boyacá y Norte de Santander.
2: Once de la noche y siete minutos, las autoridades capturaron a cinco integrantes de, de la banda criminal La Inmaculada en Tuluá. Estas personas tenían atemorizados a los comerciantes de ese municipio del Valle del Cauca, Paula Gómez.
16: En medio de un envolvente operativo adelantado en las últimas horas por parte de las autoridades, fue posible la captura de cinco integrantes de la banda criminal La Inmaculada o la oficina del municipio de Tuluá. De acuerdo con las autoridades, estas personas tenían intimidados a los comerciantes, especialmente de la zona de la galería del municipio, Aquí quienes amenazaban con atentar contra su vida si no accedían a sus pretensiones pues fue así como agentes encubiertos tendieron una trampa y citaron a los delincuentes en un punto de la ciudad para entregar supuestamente 30 millones de pesos pero finalmente terminaron siendo capturados estas personas además tienen antecedentes judiciales por homicidio tráfico de estupefacientes y hurtos entre los capturados se encuentran dos mujeres alias Ana y alias Jennifer encargadas de distraer con sus atributos a las autoridades para pasar desapercibidas mientras cometen cometían los actos delincuenciales.
2: Once de la noche y 8 minutos, el sistema de salud está en alerta porque justo en esta época es cuando más aumenta el abandono de adultos mayores en los centros de salud. Ana María Celis.
15: Por estas épocas les preocupa la CPS, el aumento en el número de casos de abandono social en los abuelos. El problema es que este tipo de situaciones pueden desencadenar consecuencias irreversibles, iniciando una exposición al paciente a infecciones que pueden empeorar su patología de base o incluso causar la muerte. Sandra Milena Vega, gerente regional de la nueva EPS. Pacientes, adultos mayores en situación de abandono social en clínicas y hospitales. Este grupo, por sus riesgos y por las enfermedades crónicas que padecen, durante el año son los que mayor número de hospitalizaciones generan. También resaltó la importancia que tiene el familiar durante el tratamiento. Está clínicamente demostrado que el éxito de un tratamiento va ligado a un tema emocional, pues es más fácil para un paciente recuperarse al lado de su familia.
2: 11 de la noche y 9 minutos, la gran mayoría de los colombianos hará recortes a su presupuesto de vacaciones para el año entrante, Marcela Peña.
17: Con esta inflación el precio de todo está por las nubes y ni siquiera las vacaciones se salvan. Según este sondeo de Booking, un 46% de los colombianos considera que ya es bastante prudente a la hora de sacar la billetera en sus vacaciones. Sin embargo, el 74% está planeando sacar las tijeras y recortar aún más ese presupuesto. Para eso hay diversas alternativas sobre la mesa, la mayoría piensa, por supuesto, en sacarle todo el partido posible a las promociones, ofertas, y trucos de viajero que permitan ahorrarse unos pesos extra. Los más jóvenes tienen como estrategia organizar viajes de último minuto, mientras que los más mayores prefieren organizar sus viajes con demasiada anticipación, y con eso pueden obtener precios preferenciales. Además, una buena parte de los viajeros optará por la temporada baja para sacarle más partido a su dinero. Eso sí, teniendo cuidado con el clima que va a ser uno de los factores determinantes en este 2023.
1: Noticias contra reloj
2: en Blue Radio. Y cuando ya son las 11 de la noche y 10 minutos, la noticia en desarrollo, la defensa de Alex Saab apeló este miércoles el fallo de un juez de Miami que considera que el empresario colombo-venezolano no goza de inmunidad diplomática, como lo argumentó en su pedido para des desestimar la acusación de lavado de dinero que enfrenta en los Estados Unidos. La cifra que es noticia, 625 personas quemadas con pólvora, es el saldo preliminar que entrega el Instituto Nacional de Salud. Al término de estos últimos días del mes de diciembre. Quedamos atentos al secuestro de tres policías en Tibú, en norte de Santander. Los uniformados habrían sido interceptados en el casco urbano de esta población cuando se preparaban para salir de permiso para disfrutar de las fiestas de fin de año. El desarrollo de esas y otras noticias en blu-radio.com. continúen con bla bla bla. Conversaciones para antes Estás en un mundo donde él hará que tu peor pesadilla se haga real.
1: Siente miedo real, como nunca antes. Creo que sí lo he sentido antes. ¿Qué? Dije como nunca antes. Suena como cualquier otro baile de terror, la verdad. Sí, tienes razón. Hey, aquí tienes algo de leche real para que relajes esa voz de monstruo. Gracias, pero esta es mi voz real. Ah, ya veo.
14: deliciosa. Hey, esta película es horrible. Corte y queda. ¡Qué río! ¿God milk?
0: este 31 de diciembre y no se puede perder el especial de voz populi en vivo y en directo. Por supuesto, todo el equipo de voz populi. Venga, venga, tenga su no, premio. No, señor, este sí no me interesa. Ganar. No, pero, señor. Bueno, bueno, pero... Hey, hey, nos vemos todos el 31 y uno. Que traigan el amarillelo y las viejas. Ah, yo traigo las viejas, papi. Podemos hacer una oración. Ay, claro que sí, Aurorita, lo que quiera. El padre, el hijo. No, pero ese día, en este gran especial voz populi, va a estar despidiendo el año desde la. 10 de la noche este 31 de diciembre. 31 de diciembre, humano.
14: Ignition sequence starts. Lift-off. we have a liftoff. 32 minutes past the hour.
1: Cada martes, los navegantes de Bla Bla Blue estarán invitados a un viaje hacia las maravillas del universo. Bla Bla Blue presenta.
8: ¡Bienvenidos a esta segunda hora de Blah Bla Blue Premium! Una entrega de las mejores conversaciones, los mejores momentos del 2022... ...con nuestros grandes invitados y sus anécdotas en esta edición de lujo coleccionable. A partir de este momento, y hasta la una de la mañana... Vamos a abrir una puerta al universo con nuestro astrónomo Germán Puerta. Así que abróchense los cinturones porque despega esta nave con la historia del futuro. Puerta al universo con Germán Puerta. Bienvenidos.
4: Hola Mauricio, buenas noches. a a todos los amigos de la astronomía, la ciencia y, y el espacio. Eh, qué bueno que crucemos otra vez la Puerta del Universo. Pues te cuento, Mauricio, que estuve el fin de semana en Medellín, en la fiesta del libro y la cultura. Qué, qué interesante evento. Eh, estuvo el domingo pasado, ¿no? No, este domingo. Recién pasó este domingo. Viernes sábado lingo, en, la, en la fiesta del libro, y invitado por el Parque Explora, vi mi conferencia sobre eh, mi, mi nuevo libro La Historia del Futuro que del cual vamos a hablar hoy pero me, me pareció encantadora la fiesta del libro el sitio es maravilloso el, en toda el área del Jardín Botánico convertida en un palacio del libro eh, y muchísimo público sobre todo el día, el día domingo hizo un clima precioso y,
8: y creo que el libro sigue muy vigente ¿no? vigente, sí, muy buenos comentarios eh, me han hecho las personas que siguen bla, bla 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 y que lo pudieron ver y que fueron testigos de su presencia el pasado domingo, el 11 de septiembre a las 7 de la noche estuvo nuestro querísimo Germán Puerta en esta fiesta en el Parque Explora presentando su libro La Historia del Futuro una mirada al pasado para anticipar ese, ese, ese momento incierto que todos tenemos los, los seres humanos ese no saber qué pasará al otro día ni siquiera un segundo después no sabemos qué va a pasar dentro de cinco minutos bueno, en realidad lo,
4: lo muy bien porque el ser humano es el único de esta especie planetaria que se interroga sobre el futuro todo el tiempo nos estamos haciendo preguntas eh, por ejemplo, quién va a ser el próximo presidente eh, bueno, ya para dentro de cuatro años ¿eh? cómo va a quedar el dólar que nos van a preguntar en el examen cómo va a estar el clima el próximo fin de semana eh, todo el tiempo y, 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 a, y a interpretar o anticipar los eventos son parte de nuestra, de nuestra supervivencia personal y como sociedad tenemos que tratar de anticipar los eventos si queremos realmente sobreponernos por ejemplo a ...a los avatares de la naturaleza. Eh, el libro lo comienzo con una descripción bien interesante de la Feria Mundial de Nueva York de 1964. Eh, la, la primera feria, pues, la era del espacio. Eh, esa feria se realizó en el área de Flushing Medus y tenía como símbolo la Unisfer... Esa esfera gigante que para los que recientemente estuvieron viendo el abierto de tenis de Estados Unidos, el U.S. Open, se hace allí mismo. Y ahí aparece de vez en cuando esa enorme esfera que es como, como un globo planetario. Y esa fue la feria de la era del espacio. De repente... Todo lo que se había hablado en los años anteriores sobre los viajes espaciales a Marte, a la Luna, a otros mundos, de repente parece que ese futuro ya había, había llegado. Desde 1957, con el lanzamiento del primer satélite artificial, eh, estas nuevas maravillas parecían que se volvían cotidianas. En plena Guerra Fría, además, ¿no? De hecho, el bloque soviético boicoteó la feria, no asistieron. Pero la feria, pues, tuvo un éxito extraordinario, mostrando una cantidad de maravillas que, que se, se verían en el futuro. Algo bien interesante, y es que eh, en la feria se montó una comisión, que se llamó, se llamó la Comisión del Año 2000. Y... En esta hubo una serie de expertos, científicos, sociólogos, economistas, políticos, había físicos, historiadores, bueno, una cantidad de expertos, en total unos 30, y trataban de predecir cómo sería el año 2000, el gran año, el año a la vista, o sea, les faltaba cuánto, 36 años para el año 2000, y trataban de, y entonces hicieron... Pues una, una serie de, de análisis, eh, no, la comisión no pensaba que podía predecir el futuro sino más bien identificar pues, unos cambios estructurales de la sociedad y, y bueno, el resultado fue el siguiente, después de, de mucho tiempo de debate y todo eso lo publicaron en, en, unos, eh, pues en unas publicaciones científicas acertaron en muchísimas cosas de tecnología eh, el uso de la energía nuclear eh, la televisión los satélites hubo muchos aciertos hubo otros fallos como por ejemplo no, no, no previeron cosas que tenemos hoy como el, el correo electrónico y, y la versatilidad de los teléfonos celulares eh, nadie acertó que las computadoras se reducirían a, eh, pensaban que las computadoras tendrían que ser cada día, cada día más grandes al contrario pues, pues sabemos que hoy día la capacidad de almacenaje de nuestro teléfono celular es varias veces mayor que el de todas las computadoras que se usaron para los viajes a la luna y nadie previó. La computadora personal, o sea, que, que todos en la casa tendríamos computadora. Pero en realidad sí tuvieron muchos aciertos en ese campo de la, de la tecnología, por ejemplo, en temas de medicina. En donde fallaron lamentablemente fue en muchos temas de carácter político y social. Por ejemplo, pensaban que Alemania todavía se mantendría dividida. ...y que el muro de Berlín existiría todavía en el año 2000... ...y prevían o, o visualizaban que más de 50 países tendrían la bomba atómica... ...y por fortuna pues se equivocaron en ese aspecto... ...o sea, en resumen, en la mayor parte de sus pronósticos o, 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 o previsiones de corte político social fallaron... Y acertaron en otras, más bien de corte de tecnología. ¿Y todo esto por qué? El problema está claro en que pues, hay unos límites en el conocimiento, pero sobre todo en la dificultad de anticipar el comportamiento humano. Es ahí donde está el gran reto de la, del pronóstico, de la predicción del futuro de la sociedad o, de, o de, inclusive de una persona. Porque mientras que el pronóstico científico pues tiene algún acierto en ciertos mecanismos o ciertas leyes y constantes físicas, eh, en el resto sí es terriblemente difícil anticipar el comportamiento humano. Eh, porque una persona puede cambiar de opinión intempestivamente sin aviso y eso pues afecta a todo el panorama. Es lo que se conoce Mauricio, no sé si lo has hablar como el efecto mariposa. Uh -huh. Más o menos dice así. ¿Alguna? ¿Si ¿Sí te acuerdas del efecto mariposa? Sí, como el de la película. el, el argumento. Bueno, eh, dice más o menos que un, una pequeña alteración de las circunstancias puede provocar una gran diferencia en un evento futuro. Si esa alteración nos hubiera dado, es como, entonces hacen el símil, el aleteo de una mariposa en China tiene influencia en una tormenta al otro lado del mundo, eh, así que ese es el problema que tiene el, el pronóstico en temas, de, pues en temas sociales y en temas personales, pero insistimos en tratar de anticipar el evento y todo el tiempo estamos pensando en este problema de cómo va a ser el futuro. Y esto ha sido así a lo largo de la historia. Y ahora me está dando cuenta, Mauricio, que no hicimos, nos hicimos una pregunta. Se me pasó. Sí. Sí. Pero ¿sabes cuál ha sido la pregunta de una situación se puede hacer?
8: Todavía hagámosla a, a través de nuestra línea, si le parece Germán, invitamos a nuestros oyentes a que la respondan, ¿cuál sería? Pues es la pregunta que
4: se ha hecho la humanidad desde tiempos remotos, Ajá. es si el existe el destino, ¿usted cree que el destino existe o Uy. que todo es un azar? Fíjate que es bien profunda el tema, ¿no? Porque si el destino existe, ya está trazado Ahí hay que tratar de, de interpretarlo o de buscar quien lo interprete o ver las señales que te indican cuál es ese destino o si todo es un azar. Entonces la
8: pregunta sería, ¿usted cree que el destino existe? Perfecto, entonces vamos a repetir la línea de bla bla dos bla bla, 316-692-5274. La línea, repito, 316-692-5274. Les preguntamos a nuestros queridos oyentes, ¿Usted cree que el destino existe? ¿Que todo ya está trazado ¿O todo es azar? Ahí está entonces, sí, para que nos manden si quieren mensajes de voz, mensajes de texto. Y aquí estamos eh, prestos, pues, atentos a responder y a, a, a leer sus opiniones esta noche en Bla Bla Bla, Blue, Germán. Adelante. Bueno, en, en, en las culturas
4: antiguas, si se pensaba... Pues en algunas de ellas que efectivamente existía un destino. De hecho, en la mitología clásica existen las diosas del destino que, que van desatando el hilo para cada persona. Un hilo, el hilo del tiempo, de los acontecimientos, hasta que, claro, el hilo se rompe y hasta ahí llega tu, tu destino. Eh, pero otras culturas privilegiadas más bien la, la observación y la experimentación porque si el destino existe pues entonces ah, pareciera que pudiéramos encontrarlo a través de de las de los adivinos, de las profecías de los profetas y es ahí eso lo que llama la revelación los los que se te revele tu destino y esas revelaciones del destino se producían en los oráculos el más famoso por ejemplo es pues entre todas las iglesias, santuarios, oráculos era el, el de Delfos en la antigua Grecia digamos que es como en la historia el más conocido eh, de acuerdo con el mito griego se sabe que Zeus soltó dos águilas desde lugares opuestos y cuando ambas se encontraron en Delfos colocó una piedra allí y señaló que ese era el ombligo del mundo y ese sitio se denomina Pito y de ahí viene la palabra pitonisa que está asociada, creo que con una serpiente eh, y es allí en donde vamos a tener a estas mujeres, las pitonizas que son las que van a estar encargadas de transmitir las consultas que al oráculo se le hacen. Inclusive en Belfo fue un sitio que tuvo tanto apogeo que en cierto momento tenían hasta cinco pitonizas simultáneamente para poder atender las consultas que hacían todo el tiempo. Y había pues unos sacerdotes ahí intermediarios que que más o menos podrían o no los dictados del oráculo todo esto a cambio por supuesto de unos regalos de unas dádivas de, de unas pues de unos costos que tenían. pero con todo, todas las personas consultaban el oráculo desde grandes reyes hasta gente completamente del común en, y pues ahí el oráculo está asociado a muchas historias, tal vez la más famosa o la más conocida podría ser la, la tragedia de Edipo Rey, de Sófocles, por en el siglo V antes de Cristo. Veamos a ver en resumen qué le dijo el oráculo. Este es el rey, Layo, el rey de Tebas, que va a consultar al oráculo en Delfos y recibe la advertencia que si engendraba alguna vez un hijo este cuando fuera adulto le daría la muerte y le, le quitaría el trono entonces Layo decide no tener hijos ni evitar la paternidad pero una noche algo borrachín eh, se unió a su esposa Yocasta y concibió a un hijo y ese niño al nacer, pues tratando de evitar la profecía del oráculo, se lo entregó a unos campesinos para que lo abandonaran o lo asesinaran en el monte. Pero pues bueno, los pastores eh, se apiaron ahí del nene y le confiaron al niño a, y se lo llevaron a otro reino eh, y que va a crecer eh, en este reinado, en este otro reino. Eh, y a este nene lo van a llamar Edipo pero bueno al llegar después a la a la juventud y ya siendo pues un un joven muy muy valiente eh, un día iba en un sendero hacia Tebas y en el camino se encontró con Layo su padre y tuvieron una discusión en el camino y se pelearon y Edipo mató a, a Layo se cumplió la primera parte de la profecía bueno luego se da toda esa circunstancia de que Edipo resuelve el enigma de una esfinge de un monstruo que estaba asolando a Tebas y fue recompensado elegido como rey y se casó con la viuda de Layo o sea con su propia madre con Yocasta eh, y, inclusive con la que tuvo cuatro hijos y más tarde, pues, eh, en las circunstancias se revela toda la, la verdad la historia y, pues, se entera la terrible verdad. Y en medio de su tragedia se arranca los ojos con sus manos y se destierra por su propia voluntad. O sea, la profecía se cumplía al pie de la letra. Entonces, estamos frente a un... Un, un tema, pues, que en el mundo antiguo era pues, muy, una creencia muy fuerte. Existe un destino y ese destino está revelado o se va a revelar en, en los santuarios y en los oráculos. Pero estos eventos además podían cambiar la historia, porque aquí lo que acabamos de escuchar fue pues, una, una tragedia de una obra de la literatura pero hay otro evento asociado a un oráculo que sí tuvo una influencia decisiva en la historia universal y estamos hablando del oráculo de Amón en Egipto eh, el, el, este oráculo era muy, muy conocido porque además eh, tenía mecanismos como, como las estatuas se movían ...y asentaban, las puertas se abrían y se cerraban... ...y todo eso sabemos que, es, que era mediante mecanismos hidráulicos... ...que eso pues, producía un efecto así muy sensacional entre los consultantes... ...o sea, en, el, en su lugar, los eh, egipcios tenían un conocimiento hidráulica extraordinario... ...pero... En el siglo IV Cristo hubo la, la consulta más histórica al oráculo de Amón... ...fue la realizada por Alejandro Magno... ...ni más ni menos en la visita que hizo al templo... De ...una vez que conquistó Egipto... ...y el, el rey macedonio quería saber si era favorable su expedición hacia, hacia Persia... Y se atravesó todo el desierto para preguntarle al oráculo cuál era su destino como guerrero y conquistador. De acuerdo con los cronistas, la respuesta, pues, yo creo que solo la escuchó él, pero, pues, parece que eso es muy prometedora, porque a partir de ese acontecimiento, Alejandro se lanzó en su campaña militar, eh, pues, para someter todo el imperio persa, al imperio de Darío, y pues llegó hasta los confines de la India. O sea que realmente pareciera entonces que el oráculo tuvo una influencia sobre un hecho histórico. Y esto va a suceder a lo largo de la historia, porque eh, en, en la observación del cielo, vamos a. Conocer a aquellos que sí pueden anticipar los eventos con toda certeza La observación del movimiento de la bóveda celeste Nos permite rápidamente identificar los ciclos exactos El día, la noche, las estaciones, equinoccios, soltillos el, eh, y, y la relación tan exacta y precisa de la posición de las estrellas con los eventos terrestres, cuando tal estrella aparece sobre, digamos, la punta del obelisco, entonces el río Nilo se inunda. Y estos observadores pudieron construir una de las herramientas más impresionantes para anticipar los eventos, que fueron los calendarios. Con el manejo de los calendarios, entonces acertaban. Y le avisaban a, Roy, a los Reyes y Poderosos eventos que realmente sucedían. Y eran claves para establecer todas las fechas culturales, sociales, religiosas, económicas, migraciones, inundaciones, cosechas. Todos lo regían estos observadores del cielo que tenían este conocimiento tan privilegiado. Los, los calendarios eh, que inclusive... En, pues hacían grandes estructuras para hacer estas eh. por ejemplo la más famosa tal vez sería la de Stonehenge en, en Inglaterra pero hay muchísimas el observatorio de Chichen Itza en, en Yucatán hasta aquí mismo en Colombia tenemos famosas estructuras como la que se conoce como el Infiernito cerca de Villaleiva que tiene alineaciones muy precisas de sus columnas con los puntos del equinoccio cuando el sol sale eh, coincidiendo con el ecuador celeste todo eso apunta de observación precisa y exacta y eso era un conocimiento privilegiado que entonces estos personajes eh, acertaban pero ya llegaban a unos niveles de aciertos extraordinarios, por ejemplo, los eclipses. Los eclipses se conocen la, la el pronóstico de eclipses de sol y de luna desde hace milenios. Eh, y muchos de ellos, con un conocimiento del evento que va a suceder, pues podían utilizarlo para sus propósitos a ver, entre los eclipses hay muchísimos ejemplos o sea, se me ocurre el de el eclipse que se conoce como de Tales de Mileto, que él utilizó sabiendo que iba a suceder ese eclipse de sol para detener una guerra eh, entre dos pueblos que, que, que quedaron muy impresionados por ese pronóstico del eclipse así es de que en realidad Mira que aquí sí tenemos, Mauricio, una método muy exacto para anticipar eventos. La observación del cielo mediante el uso de
8: calendarios. Estamos en una puerta al universo con Germán Puerta. Le estamos preguntando a nuestros queridos oyentes. ¿Ustedes creen que el destino existe? ¿Que todo ya está trazado? ¿O al contrario, que todo esto es al azar, es azaroso? Pues... Nuestros oyentes eh, mandan mensajes de voz, mensajes de texto, están muy muy contentos con el tema de esta noche, felicitándolo además por su libro mi querido Germán, eh, le mandan felicitaciones por su, su eh, reciente lanzamiento, esta historia, el futuro, las crónicas de los esfuerzos de la humanidad por anticiparse a los eventos, y aquí entra un mensaje, dice, buenas noches, reportando sintonía desde el norte de Bogotá, el destino es un azar. Porque para mí no hay nada trazado, el destino posiblemente existe, dice otro oyente, otro oyente de nuevo, Mauricio Germán, buenas noches, yo he tenido una gran duda con la definición de destino, otro dice, hay cosas que uno sueña y se vuelven realidad. Eh, como esto ya lo viví uno construye también su propio destino Otro ya entes, existen aspe, aspectos de nuestro destino que ya están establecidos como haber nacido en un espacio y tiempo determinados, lo interesante es que somos dueños absolutos de la manera en la que a partir de dichas condiciones tomamos decisiones que modifican y definen nuestro presente y nuestro futuro, más mensajes Hola, buenas noches, mi nombre es Juan Fernando Moreno, yo creo que el destino sí existe porque es el lugar o la circunstancia que todos debemos cumplir para cambiar nuestra dimensión en este mundo, de lo terrenal, de lo espiritual. Buenas noches, un saludo a nuestro gran maestro Germán Puerta, mi nombre es Paulo desde Cartago, mi opinión sobre el destino, pienso que cada ser humano se labra su propio destino, y además el caminante no hay camino, se hace camino al andar. Mensaje de voz a esta hora. Hola, muy buenas noches compañeros de Blue. Eh, mi nombre es Danilo Barbosa. Les hablo de la Ciudad de México, mi eh, opinión acerca del tema esta noche es que considero que el destino sí existe y que no es cuestión de la ya todo,
4: todo está dicho, todo está destinado, el día que vamos a morir, eh, todo lo que ocurre es... Destino, todo, lo que nos ocurre,
8: todo lo que pasa en el mundo es a causa de su ya todo, de pues, la opinión personal ya todo está dicho
4: feliz noche compañero
8: pues feliz noche para nuestro querido oyente Muchas gracias por esas opiniones, otra opinión es si el destino existe, dependiendo el azar de las decisiones que tomemos en la vida. John Barbosa desde Bogotá, otro mensaje, cada vez me gusta más este programa, qué interesante los asuntos que se trata Germán Puerta, a quien presento mis respetos por la variedad de temas que domina, sí, eso estamos aquí comentando de manera interna, Germán, nuestro productor, y yo estamos diciendo qué maravilla. Y qué dominios de temas, un placer de verdad escucharlo los martes después de las 11 de la noche aquí en BlaBlaBlu. Y este mensaje al 316-692-5274 nos escriben, feliz noche a todos, el destino no existe, todo está escrito. Si existiera el destino, todo eh, todos están, desde que nacemos tendremos las mismas condiciones y posibilidades para llegar a un objetivo general. Todo sí está escrito, porque cada persona cumple un papel, una función en la vida. Nacemos sin saber quiénes vamos a ser, obtenemos logros, pero vivimos una vida. Al estar escrita, hay que vivirla, es una sola historia. Todos somos protagonistas de ella. Saludos, Javier Martínez. Bueno, Javier, muchas gracias por sus opiniones. Eso es lo que nos cuentan a esta hora, Germán.
4: Bueno, eh, ¿qué, qué, qué cantidad de comentarios tan interesantes Destaco a alguien que mencionó el tema de los sueños y las premoniciones Que yo también lo trato en el libro sobre el cual al final Porque es un asunto que la ciencia todavía no ha podido destacar o descifrar muy bien eh, Cómo así que tú sueñas con una persona que no has visto en muchos años Y al otro día te la encuentras o piensas en alguien y de repente ¡pum! voltea a la esquina y ahí está eh, pareciera que va más allá de la casualidad, lo que llaman los sueños las premoniciones, los presagios y un, y un elemento que inclusive nos sirve mucho en nuestra vida diaria que es la intuición es lo que llaman el sexto sentido, allí todavía hay muchos temas por resolver pero podríamos volver a ellos más adelante, el tema de, de los sueños que es Bien interesante, pero bueno, aquí el asunto es que pareciera ser que entonces hay una relación entre los astros y eventos terrestres, que lo vemos claramente, mareas, eh, estaciones, pero la creencia va más allá, porque mm, los, en, en tiempos antiguos no se sabía que eran los astros, sencillamente pues, que es el sol, bueno, el sol es una enorme esfera de gases que transforma hidrógeno en helio y por reacciones termonucleares despide radiación y luz en la antigüedad eso no se sabía porque el sol y la luna aparentan el mismo tamaño es, es una coincidencia cósmica asombrosa que da lugar a toda clase de mitologías sobre esta dualidad resulta que la, la luna es 400 veces más pequeña que el sol en, en diámetro pero está exactamente Cuatrocientas veces más cerca. Eh, que tal, um, no sé, un meteorito, rocas que caen del cielo? O, ¿O los cometas? Señales de castigo, a pecadores, caída de los imperios. O sea, pareciera que el cielo estuviera lleno de unas veidades y, 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 y que tuvieran algún efecto sobre, sobre todo lo que existe en el mundo y de allí nace entonces la astrología que va a ser muy común especialmente entre sumerios, egipcios bueno en China en prácticamente todas las culturas asociaron los movimientos planetarios y de los astros con eventos personales porque pareciera ser que allí, entonces no hay una no hay una diferencia entre astronomía y astrología en el mundo antiguo, todos practicaban el arte adivinatorio, por supuesto, aprovechándose de sus conocimientos, que además podían influir en los eventos, ¿sí? Eh, en la astrología ahora estamos hablando de astrónomos, astrólogos, chamanes, ilustrados, sabios, todos los que tenían estos conocimientos les daban una posición especial en su sociedad. Y así... Existió durante milenios hasta hasta que llegamos a un personaje del cual hablamos hace unas semanas que cambió la historia para siempre. En la época del Renacimiento, con Galileo Galilei, termina el mundo antiguo, él descubre con su telescopio que esos astros no son los dioses, sino que son otros mundos. Sí. Pero este tema, Mauricio, de, de si hay, eh, existe el destino o todo es un azar, está ligado también a otro elemento, a otro momento, y es el tiempo, el tiempo. Aquí cuando hablamos del tiempo, las cosas se ponen un poco densas, porque el tiempo es uno de los tres factores que la física moderna no ha podido todavía completar o descifrar por completo eh, los tres factores son la luz la gravedad y el tiempo y como, como decía San Agustín el padre de la concepción cristiana del tiempo decía yo sé que es el tiempo pero si alguien me pide que lo explique no sé cómo hacerlo y aquí el asunto es eh, si el tiempo se repite o no. En el mundo antiguo, estamos todavía en el tema del mundo antiguo, el, había la idea del tiempo cíclico. O sea, el fin del mundo, como nosotros lo conocemos, no existía, porque simplemente era totalmente ajeno a esas concepciones antiguas vemos que es un tiempo cíclico eh, por ejemplo en el Popol Vuh que es el libro sagrado de los mayas vemos mundos que sí efectivamente se destruyen pero vuelven y aparecen sí de hecho el símbolo clásico del tiempo es la serpiente que se muerde la cola todo se repite los ciclos mmm, de los planetas de las conjunciones vuelven y aparecen pareciera entonces que si el tiempo es cíclico y los eventos se repiten, podemos interpretarlos nuevamente. Por ejemplo, los mayas que eran obsesionados con el calendario, hicieron los calendarios más precisos del mundo antiguo. Ellos pensaban que si la conjunción planetaria, por ejemplo, Venus-Saturno, eh, se daba y producía un, un evento, o coincidía con un evento generalmente un evento nefasto, un desastre, cuando esa conjunción Venus-Saturno se repitiera, volvería a producirse el evento nefasto. Entonces eran obsesionados con la observación y la determinación. El calendario maya se equivoca por horas en un lapso de, de 500 años. Y así había otros pueblos que consideraban que los eventos podían repetirse al ritmo de los acordes de la naturaleza. O de, o de los astros. Y eso llevó a una influencia muy grande de todos los que son adivinos, astrólogos, profetas, intermediarios con dioses, porque si hay una, aparecen quienes pueden aprovecharse y beneficiarse de sus eventos, de esas, no sé si las creencias. Eh, esto va a tener una influencia muy poderosa hasta el cristianismo. Cuando aparece el cristianismo, aparece entonces en, el, en los conceptos bíblicos la creación y el juicio final. Y se acabó el tiempo cíclico. Ahora el tiempo es lineal y toda la flecha apunta hacia el futuro. Hacia un futuro que ya se conoce. Un futuro que termina con el juicio final, el regreso del Mesías, el milenarismo, la nueva Jerusalén, Y por eso, eh, pues ya ya todo está terminado, o sea, ya el futuro se conoce, ya sabemos a dónde vamos. Y ahí es donde la Biblia entonces va a proscribir a los adivinos. Por aquí tengo el texto del Antiguo Testamento, Esto es, a ver, esto está en el Deuteronomio y dice lo siguiente no ha de hallarse en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego ni autor de adivinaciones ni agorero por las nubes ni adivino, ni mago, ni encantador ni consultor de espectros o adivinos ni evocados de muertos porque es abominable para Jehová cualquiera que haga estas cosas entonces fíjate que la Biblia proscribe pues porque pues ya el tiempo está, o sea el futuro está conocido, solamente Dios puede desarrollar el pergamino del tiempo, sí. Ahora, la otra razón es que eh, Dios pues deposita su confianza solamente en, en los profetas, ungidos por el mismo Dios, es como eliminar un poco la competencia, no porque Dice claramente, los adivinos no son deseados porque mienten, ¿sí? Y luego dice por aquí, el Espíritu Santo entrega el poder de la profecía, pero de la adivinación proviene el diablo. O sea, el texto bíblico prohíbe las adivinaciones, pero de todas formas, los adivinos y, y astrólogos van a encontrar la forma de prosperar. Fíjate que este asunto de... Mauricio de la. Pues de la profecía de la adivinación, aquí cambia por completo. Porque ya entonces quedan manos de los profetas. Y aquí, a partir de ese momento, cuando el tiempo se vuelve lineal y vamos hacia el juicio final, es que aparecen toda clase de profecías sobre los fines, el fin del mundo. Pero esto es una locura. Yo hice un libro. Hace unos años, que se llamaba El Inventario del Fin del Mundo, eh, desde, relatando pues desde el siglo I, pues todas estas locuras, aquí tenemos el milenarismo, las profecías de Salmalaquías, eh, el año mil Bueno, son cantidades que aparecen... Por aquí inclusive encontré una tablilla, pues que no, no tiene que ver con esa época, pero me pareció muy graciosa. Una tablilla sumedia que, que menciona una especie de fin del mundo, pero no exactamente como lo conocemos. Es un, un rey que se queja, que dice que la corrupción y la degeneración campean por el reino y los hijos le desobedecen a los padres muy muy moderno y muy actual pero pues, tiene más de tres milenios pero en, en, es claro entonces que tenemos ahora una un destino ya conocido y unos intermediarios y profetas que son los que pueden eh, a, y los es que tienen digamos resonancia con, con los dioses o con Dios entonces esto va a suceder así y y hasta nuestros días. Todavía tenemos profecías del fin del mundo. No sé, las más recientes, ¿cuál sería? La de los mayas del 2012.
8: ¿Se sí, acuerdas
4: Mauricio? La profecía maya sí. que dio tanto palo.
8: Sí, sí, sí. 2012, que supuestamente se iba, iba a ser el fin del mundo en el 2012. Otra que me acuerdo también es la de Nostradamus que hablaba tónico, de...
10: el apocalipsis.
8: Casi que el apocalipsis, porque eh, me parece que había una de, de Nostradamus, Germán y oyentes, que hablaba sobre eh, que iba a ser destruida una una reina, bueno, era una, una descripción de Nostradamus que muchas veces se asemejó con Nueva York, y esa destrucción, la o los atentados del 9-11 recientes, que tuvieron la celebración antes de ayer, pues, en, 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 en Estados Unidos y en el mundo, lo que ocurrió, eh, pues, estaban relacionando eso con las profecías de Nostradamus, o sea, que él también había predicho el, el tema de las de las torres gemelas en algún momento, ¿no, Germán? Pero sí, si esta
4: semana leí que también había predicho lo de la muerte de la reina, de la reina Isabel II. Oh, <tose> Mira, en el libro le dedico un buen capítulo a Nostradamus Pero realmente Nostradamus nos va a dar para un programa Sí, 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 sí Porque buenísimo. quiero que el público conozca cuál es la realidad y la verdad de las profecías de Nostradamus ¿Qué tal si lo hacemos la próxima semana para darle una continuidad? Porque este tema, este tema no lo vamos a evacuar no. Pues hoy? No, 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 no imposible Imposible. Me parece, me suena que nos, nos que tal, que nos, que sí, le dediquemos un programa, o la segunda parte de este tema, de la historia del futuro, a las sí. profecías de Nostradamus. Perfecto, perfecto, sí. perfecto. Pues, claro, ese es verdad, ese es un tema bien interesante. Bueno, en todo caso, aquí lo que tenemos es que... Eh, no hay duda que el tema de la Biblia es un tema que pues mucha gente realmente pues, pues lo, lo creo o lo sigue hay que considerar digamos, que la Biblia es un texto escrito mm, eh, por autores muy posteriores a los eventos y acontecimientos que se pues que se realizaron, ¿no? Eh, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Eh, pero es claro que en la doctrina católica sobre la adivinación del futuro tiene, quiere dar un golpe rotundo al, a lo que es el mundo pagano, el, el, el mundo que es, digamos, a, anticristiano. Y así se, se censuraron muchas prácticas que venían desde tiempos antiguos. De hecho, los oráculos pierden total vigencia con el ascenso del cristianismo. Quedan prácticamente prohibidos. Pero de todas formas, eh, los, los, eh, los ahí van a prosperar. Hay una, un episodio bien interesante, eh, asociaba a la muerte de, de Julio César. Se preguntaba uno de los eh, autores de la época, esto fue en el siglo I, si un evento tan dramático como la muerte del César, de Julio César hubiera podido anticiparse. Y escribió un libro que se llama Sobre la Adivinación. Y esto fue realmente impresionante porque aquí este este sujeto eh, se llama Marco Tulio Cicerón eh, y él se preguntó eso entonces escribió un libro con toda clase como un re, una, un compendio de todos los métodos adivinatorios conocidos artificiales naturales augurios presagios visiones y profecías hizo todo un compendio de su época ¿sí? Y Inclusive menciona que es el sueño profundo cuando la mente está relajada, el estado perfecto para comprender lo divino. Que todavía ese tema de los sueños ya veremos cómo lo tratamos. Pero eh, concluye algo que, que puede ser muy moderno. Y declara que cualquier intento de adivinar lo que va a suceder en el futuro puede conducir a cambios en el presente. Fíjate, esto estamos hablando del siglo I, cualquier intento de adivinar lo que sucederá, podrá conducir a cambios en el presente, o sea, el solo hecho de tú tratar de anticipar los eventos, te va a cambiar un poco de, se llama un poco de determinismo, o sea que, dice, concluye, la adivinación no es posible, la adivinación se compone, lo dice aquí, de un poco de error, un poco de superstición y mucho de fraude, pero, de todas formas, a, a, a este Marco turno si ustedes hicieron, le hubiera valido una mayor habilidad para ver el futuro. Porque en el año 43 antes de Cristo, un consul, su adversario político ordenó su asesinato. Eh, entonces, no la vio venir. Así de que tenemos aquí un tema que puede... Puede dar para
8: mucha
4: discusión y, y lo resumo.
8: ¿Cómo va lo de la sal y el destino? Y pues así sí, en Chicago, pero vivo en Toronto. El destino y el trabajo me tienen aquí, Alejo López. Otro oyente, es verdad lo que opina Germán Puerta, a mí me encanta, pues, siempre aprendo algo. Otro oyente, el destino es el verdadero libre albedrío. José Apuentes desde Neiva Huila. Hola Mauro, buenas noches, reportando Sintonía, siempre al pie del cañón, Johnny Quintero desde Marsella, Rizaralda. Otro oyente desde México, sobre el tema de los sueños, a mí me sucede que sueño con una persona, y al día siguiente esa persona me llama o me la encuentro. Saludos desde México, su fiel En México, más mensajes, me encantaría conocer personalmente a Germán Puerta, ¿tiene próximamente algún evento presencial al que yo pueda asistir? En, en el lanzamiento del libro de pronto, Germán, para que le contemos a los oyentes dónde va a estar en las próximas semanas o meses.
4: Pues eh, realmente sí tengo muchos eventos y hoy conferencias. Voy a lanzar esta semana próxima mi nuevo libro que se llama La Guía para Viajar del Cielo, por aquí Bogotá, por Neandígenas, pero se va, vamos a hacerle bastante ruido a este lanzamiento. Y, y bueno, claro, en <ríe> Medellín. Y a propósito, me pueden escribir por mis redes, a, a mi correo a su puerta arroba gmail.com y pianos archivos materiales y mi correo Instagram Twitter es eh, astropuerta y bueno Mauricio estamos llegando a, a la primera parte de la historia del futuro apenas llegamos como hasta el siglo XIII porque sí, lo que sí. viene es
8: lo que viene son las profecías de nuestra eh, final eh, finalizamos este segmento esta hora con más Mensajes de los oyentes. Dice, qué maravilla el programa de nos Nostradamus. O sea, ya está mucha gente matriculada con el tema de nos Nostradamus. Es Germán Puerta en Bla, Bla, Blue.
1: Bla, Bla, Blue.
14: La secuencia comienza. Liftoff, tenemos un liftoff. 32 minutos hasta la hora.
1: Cada martes, los navegantes de Bla Bla Blue estarán invitados a un viaje hacia las maravillas del universo. Bla Bla Blue presenta. Ya son las 12 de
2: la noche y 3 minutos y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y del mundo en Blue Radio. Escuchen esta escalofriante cifra de niños y niñas abusadas sexualmente en Colombia. Tan solo en este mes de diciembre las autoridades han recibido cerca de 559 denuncias. César Chaparro nos cuenta más detalles.
12: Un portón rojo es el sitio donde una niña de tan solo 10 años vivió, según ella, un infierno, pues hasta ese lugar su padrastro la llevó bajo engaños para abusar sexualmente de ella, así lo confirmó el coronel Diego Fernando Vázquez, comandante de la policía metropolitana de Neiva. Y aprovechando su condición de padrastro, le dice a la menor que debe salir con él, con el propósito de cuidar a sus hermanos en casa de un familiar. Mientras fue capturado en Bogotá, también se presentó otra denuncia de abuso sexual contra una niña de 10 años. Mientras el depredador sexual fue capturado en Bogotá, más exactamente en Ciudad Bolívar, también se conoció por parte de la policía otra denuncia. Un tío político habría abusado de una niña de 10 años. Así lo explicó el coronel John Buitrago, comandante encargado operativo número 2.
6: Es el tío político de la niña a quien era el cuidador
12: responsable de la menor de edad ¿Por qué la mamá se lo dejaba a su tío político cuidando? Por diferentes responsabilidades a veces son madres solteras a veces son madres que trabajan
1: sobre todo en esta época del año también los niños pues no están estudiando y necesariamente se dejan a disposición de personas o cuidadores que el entorno, como tíos,
12: tías... Mientras este depredador sexual también fue capturado en la localidad de Ciudad Bolívar, las autoridades prendieron las alertas, ya que tan solo en el mes de diciembre, las autoridades han recibido 559 denuncias de niños que aseguran haber sido abusados sexualmente. Así lo explica la coronel Viviana Valencia, jefe de Infancia y Adolescencia de la Policía.
3: Desafortunadamente tenemos alrededor de 103 mil menores y adolescentes que han sido vulnerados en todos los delitos. Y de esta cifra que le acabo de dar, el 20% han sido víctimas de delitos sexuales. Una cifra lamentable y triste para nuestro país.
12: La coronel hizo importantes recomendaciones.
3: A que estemos muy atentos con nuestros niños, niñas y adolescentes, con nuestros hijos. En esta época hemos logrado rescatar de pederastas 4.540 niños. Es muy importante que diariamente le preguntemos a nuestros niños cómo se sienten, cómo se sienten con las personas que están bajo el cuidado de ellos, que si se sienten tranquilos, si se sienten seguros. Muy importante creerles. A los niños hay que creerles lo que nos dicen.
12: Añadió la oficial que este año, según la policía, se han presentado 20.044 denuncias de niños abusados sexualmente en Colombia. El año pasado se registraron 24.584 víctimas.
2: César, y continuando con ese tema, las autoridades en Cincelejo investigan la muerte de una niña de seis años que ingresó a un centro de salud con signos de desnutrición y aparente abuso sexual. Iván Dúa. Con
5: un cuadro de fiebre, vómito, diarrea y deshidratación, ingresó una niña de seis años a la clínica pediátrica Niño Jesús de Cincelejo, donde después de varios esfuerzos para salvarle la vida, los médicos declararon su fallecimiento, no sin antes de advertir signos de aparente abuso sexual en el cuerpo de la pequeña el coronel Néstor Pineda, comandante de la Policía de Azucre, entregó detalles al respecto asegurando que las autoridades cuentan al frente de esta investigación.
6: Por parte de la, del hospital nos informan que posiblemente la niña tiene una situación de abuso sexual y, y una, se hace el protocolo de actuación por parte de la Policía Nacional, la Fiscalía General de Nación y cáncer de esencia, para llegar a los sitios, especialmente en la zona rural del corrimiento de, Val de Valencia, donde residen estas personas, a tomar las declaraciones para poder dar claridad y dar realmente qué es lo que sucede con esta menor de edad.
5: En estos momentos está a la espera del dictamen de medicina legal para esclarecer la causa de la muerte de la pequeña, pero no se descarta que además de abuso sexual, la niña haya sufrido desnutrición y maltrato familiar.
2: 12 de la noche y 7 minutos en alerta están las autoridades en Medellín debido al incremento del número de casos de intolerancia en la ciudad que muchas veces terminan en riña, sobre todo en esa época del año. Juan Pablo Álvarez.
7: Escuchen esta historia, un taxista se baja de su vehículo y amenaza con una botella de vidrio quebrada a otro conductor solo porque no le dio paso con su vehículo y en otro hecho Santiago Pérez Gallego de 23 años resultó gravemente herido tras verse involucrado en una riña con otra persona ambos casos se conocieron a través de las redes sociales frente a la situación el secretario de seguridad de Medellín Gerardo Acevedo afirmó que en lo que va del año se registran alrededor de 1.100 riñas por intolerancia en Medellín
0: alrededor de 1.100 riñas digamos en la ciudad de Medellín y lógicamente si hay alguna situación que quebrante digamos las normas eh, eh, que hay en nuestro país pues eh, será puesto a disposición de, de autoridades competente en este caso la fiscalía Nacional de la Nación.
7: Por último, el secretario Acevedo afirmó que continuarán realizando las investigaciones pertinentes de la mano de la policía para mejorar la seguridad de la ciudad, sobre todo en este tema. 12 de la noche y 8 minutos, entre tanto, en Cartagena solo otorgarán permiso
2: por un día para las eh, populares fiestas electrónicas que se llevan a cabo en la zona norte de esa ciudad. El alcalde William Dau aseguró que este tipo de eventos de manera prolongada generan desorden, consumo de drogas y molestia entre los vecinos. Dalia Orozco.
18: En Cartagena hay una nueva polémica por la regulación de eventos nocturnos y rumba La Alcaldía anunció que no otorgará permisos de más de un día a las fiestas electrónicas que se realizan cada enero, especialmente en la zona norte y la zona insular de la ciudad. Fiestas que por lo general se llevan a cabo durante tres días. De acuerdo a la secretaria del Interior, Ana María González, y al mismo alcalde, William Dow, se busca prevenir el consumo de drogas, la explotación sexual y otros delitos.
0: Esas es fiestas electrónicas normalmente traen mucho desorden, eh, genera, generan delitos, ventas de drogas... Eh y mucha molestia a los vecinos también.
18: Los organizadores del Festival Buena Vida Beach, que se llevaría a cabo del 6 al 8 de enero, anunciaron pérdidas millonarias y acciones legales, ya que aseguran que contaban con un preaprobado de la alcaldía desde septiembre. Juan David Vergara, productor y organizador.
12: Teníamos a la fecha 3.000 paquetes vendidos en el momento que nosotros recibimos esa información. ¿A qué me refiero
7: con los paquetes? Estadías, tiquetes aéreos, boletería.
18: Operadores turísticos del corregimiento de La Boquilla anunciaron protestas.
2: 12 de la noche y 9 minutos cambiamos de tema y hablamos ahora de economía porque los textileros celebran la decisión del gobierno de Gustavo Petro de subir los aranceles a la ropa importada hasta en un 40% y esperan que se creen por lo menos 250 mil empleos en este 2023, Marcela Peña.
17: Y es que establecer aranceles a la importación de ropa ha sido una petición de los textileros colombianos durante los últimos años. Por eso hoy desde la Cámara Colombiana del Textil y la Confección dicen que el gobierno de Gustavo Petro se la está jugando por la mano de obra local. Camilo Rodríguez, presidente del gremio, celebró la medida.
6: Se esperaría que en el primer año se generen cerca de 250 mil puestos de trabajo.
17: Según Rodríguez, la mayor parte de los nuevos empleos beneficiará a mujeres en todo el país. Rodríguez, sin embargo, le pidió al gobierno que además de estos aranceles dé la batalla contra el contrabando de los textiles y las confecciones y el uso de estos sectores para lavar dineros del narcotráfico
2: 12 de la noche y 10 minutos entre tanto en el departamento del Quindío 3.024 especímenes han sido incautados por las autoridades ambientales en ese 2022 el 75% de los animales recuperados son reptiles Nelson Murillo
0: en el Quindío, a través de más de 780 operativos realizados por las autoridades ambientales, se logró la recuperación de más de 3.000 animales silvestres que estaban en cautiverio. Al respecto,
8: se refirió el director de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, José Manuel Cortés.
1: Al día de hoy ya
6: son 3.024 especímenes de fauna silvestre incautados, partiendo de una problemática que aún continúa en el departamento del Quindío, que es la extracción de fauna silvestre, y específicamente en dos sectores, en Bremen, donde se está haciendo extracción. De ranas. Y en el sector del sur del departamento hacia Barragán y Río La Vieja, donde aún persiste la cacería ilegal de fauna silvestre. Para evitar el
8: tráfico ilegal de especies, las autoridades ambientales mantendrán controles especiales en vías
1: y entradas y salidas de parques nacionales ubicados en el Quindío durante esta temporada de fin de año.
2: 12 de la noche y 11 minutos, susto causó un tigrillo que se metió a una casa campestre en el departamento de Santander y terminó comiéndose dos pavos que tenía listos para las festividades de ese fin de año. Verónica Rincón.
16: El tigrillo que estaba en busca de comida le pegó tremendo susto a una familia que vive en una casa campestre en el sector de la Mesa de los Santos en Santander. El animal trató de atacarlos, pero encontró en el cuarto de herramientas dos pavos que terminó comiéndose. Así la familia logró encerrarlo hasta que funcionarios de la Corporación Ambiental y la policía llegaron para sacarlo del lugar. Luis Emilio Ato a veterinario de la casa.
1: Allí tenían sometido bajo puertas y ventanas a este tigrillo que infortunadamente pues buscando subsistir ingresó a una
8: caseta donde guardaban herramientas y ahí estaban reposando dos aves llamados piscos, él los mató, comió parte de ellos.
17: El tigrillo
8: fue llevado al
16: centro de atención animal ubicado en el municipio de San Gil y posteriormente será liberado.
2: 12 de la noche y 12 minutos, un narcotraficante colombiano fue expulsado de Argentina tras pasar cinco días retenido en el aeropuerto de
6: Buenos Aires, César Moreno. Estados Unidos registra un total de, tan solo hoy, 2.755 vuelos cancelados de destinos internos, de los cuales el 91% corresponden a la aerolínea Southwest, por la histórica tormenta invernal Elliott, que dejó a su paso más de 60 muertos, la mitad de ellos en Buffalo, en el estado de Nueva York. Las temperaturas mínimas llegan a la costa este hoy, a los 15 grados bajo cero en Dakota del Norte o Montana, y casi 200.000 hogares permanecían sin electricidad. Se prevé que la tormenta Elliott disminuye ya entre jueves y viernes, pero para este fin de semana de Año Nuevo se esperan lluvias y nevadas. Gracias César, 12
2: de la noche y 13 minutos el desarrollo de estas y otras noticias en bruradio.com continúen con bla 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 conversaciones para entre
1: En este fin de año...
3: La venta de después de Navidad en Macy's es ahora, con ofertas increíbles listas para las fiestas, como un 25% menos en ropa para ella, 50-75% menos en trajes y un 20-35% de ahorro en joyas finas. Además, combina ropa de cama y baño, compra uno, obtén uno gratis. Los miembros de Star Rewards ganan con cada compra, excepto tarjetas de regalos, servicios y cargos en Macy's, Macy's Backstage y Market by Macy's. Más detalles en macys.com barra Star Rewards. Ahora sobre precios en oferta y liquidación, aplican excepciones.
1: Blue Radio presenta una serie de especiales con el servicio informativo en donde recordaremos los hechos más relevantes de este año y nos prepararemos para el 2023. 31 de diciembre, 2 de la tarde, las 10 noticias nacionales del 2022. Gustavo Petro es nuevo presidente. Los acontecimientos que recordará Colombia como los más importantes del año. Primero de enero, 2 de la tarde. Las 10 noticias internacionales. El presidente Putin de Rusia finalmente se decidió y lanzó una lo guerra. Lo más importante que sucedió en 2022 alrededor del mundo. Primero de enero, 3 de la tarde. Lo que será noticia en 2023. Las expectativas más importantes para el año que comienza. 31 de diciembre y 1 de enero, 4 de la tarde. Los que se fueron. Recordando a quienes nos dejaron en 2022. Fin del 2022. Programación especial de Blue Radio y radio.com La alternativa.
0: Este 31 de diciembre y no se puede perder el especial de Voz Populi en vivo y en directo. Por supuesto, todo el equipo de Voz Populi. Venga, venga, tenga su no, premio. No, señor, este sí no me a interesa. Bueno, no, bueno, bueno, pero... ¡Ey! ¡Hey! Nos vemos todos el 31 pero El amarillelo, hey. que traigan el amarillelo y las viejas. <risa> ah, yo traigo las viejas, papi. Venga. Podemos hacer una oración. Ay, claro que sí, Aurorita, lo que quiera. El padre, el hijo, es No, que... pero ese día, en este gran especial, Voz Populi, <risa> va a estar despidiendo el año desde las 10 de la noche este 31 de diciembre. 31
14: de diciembre, humano.
1: Cada martes, los navegantes de Bla Bla Blue estarán invitados a un viaje hacia las maravillas del universo. Bla Bla Blue presenta.
14: One step
8: man. Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera hora de Bla, Bla, Blue Premium, una entrega de las mejores conversaciones, los mejores momentos de 2022, con nuestros grandes invitados y sus anécdotas en edición de lujo coleccionable. A partir de este momento y hasta la una de la mañana, vamos a abrir una puerta al universo con nuestro astrónomo Germán Puerta. Así que abróchense los cinturones porque despega esta nave con las profecías de Nostradamus. Puerta al Universo con Germán Puerta. Bienvenidos. Germán, muy buenas noches. Y bienvenido de nuevo a Bla, bla,
4: bla. Hola, Mauricio. Buenas noches. Un saludo a todos los amigos de, de la astronomía y el espacio. Bienvenidos a a esta Puerta al Universo con un tema que me imagino que, que va a ser muy, muy comentado el tema de, la, de Nostradamus y sus profecías. Eh, esto se nos ocurrió hace ocho días en relación a, a la muerte de la reina Isabel II, que por ahí leímos en las noticias que Nostradamus ya lo, lo había visualizado en alguno de sus, de sus cuartetas, de sus profecías. Entonces... Este, me ocurrió hacer este programa para ver de qué se trata el asunto, cuál era la fantasía en este tema, y pusimos una pregunta, ¿no? ¿Cómo va esa pregunta, eh, Mauricio?
8: Sí, le estamos preguntando a nuestros oyentes de bla bla Blue, cree usted en las profecías de Nostradamus, sus opiniones con el numeral Nostradamus, bla bla Blue. Pusimos esta encuesta en Twitter. Hacia el inicio del programa. ¿Creen ustedes en las profecías de Nostradamus? Pues los resultados son los siguientes. Sí, 37%, no 63%, Germán.
4: Es interesante, veremos de qué se trata entonces. Bueno, estamos hablando de un personaje que...
8: Pero, Germán, SR... si me... Si me permite, antes de entrar en materia, por favor, háblenos de su libro, Guía para Viajeros del Cielo, que es una nueva edición, libro de astronomía, el más vendido en Colombia desde 1997, y después, si quieren entramos en materia con Nostradamus, por favor, Germán.
4: Sí, pero qué fallazo, claro que, y precisamente hoy lanzamos el libro con la editorial Random House, que ya se encuentra en todas las librerías, eh, y también me lo pueden solicitar por correo, Guía para Viajeros del Cielo. ...el libro más vendido en Colombia de astronomía. Su primera edición fue en 1997. Este es un libro ideal para iniciarse en la astronomía de observación... ...a simple vista, con binoculares... ...yo insisto mucho en ese maravilloso instrumento... ...y puedes eh, usarlo como un libro de campo... ...un libro que puedes llevar a la observación... ...un libro con el cual puedes planear lo que vas a, a observar en una noche... Pero también es un libro de lectura, porque tiene muchísimas historias, leyendas y curiosidades sobre, pues sobre los astros, mitos. Eh, realmente, muchos aficionados reconocen que se iniciaron con este libro. Y hay esta nueva edición actualizada, eh, preciosa, con, con una... Es, es ilustrado, es... Tienen muchísimas imágenes y bueno, ya están todas partes. Guía para viajeros del cielo de Germán Puerta. Me lo pueden pedir por las redes también en astropuerta.com y en, en las redes de Instagram y Twitter, Astropuerta.
8: Perfecto entonces, ahora sí es momento entonces de entrar en materia. Las profecías de Nostradamus. Esta noche con Germán Puerta en Bla, Bla, Bla. Adelante,
4: Germán. Bueno, estamos en, en el siglo XVI, un siglo realmente pues, un, bastante complejo. Eh, es un siglo que se caracteriza por una situación política en Europa muy complicada, muy grave, por el auge del reformismo que se está expandiendo por todas partes contra la Iglesia Católica eh, los reformistas pretendían pues una iglesia que se alejara de ese lujo de esa opulencia, de las cortes pretendían eh, regresar a los preceptos y al comportamiento de, de un cristianismo más primitivo y los personajes más destacados son Martín Lutero eh, y Juan Calvino eh, y entonces estamos en una época en la cual eh, la intolerancia eh, lleva a unos grados de violencia impresionantes eh, inclusive las, las tomas territoriales y las luchas por, por la tierra estaban sa sazonadas con esta intolerancia religiosa una violencia terrible ese es el siglo XVI pero también se caracteriza por otro detalle y es que la iglesia tiene una herramienta muy poderosa que es la Inquisición que está lista como policía religiosa a, a detener a de todos los intelectuales revoltosos y, y los herejes realmente era un siglo muy, muy complicado y además para rematar ...es el siglo en el cual se dan rebrotes muy fuertes y violentos de la peste... ...de la peste negra, de la peste bubónica... ...y ese es el siglo en el cual van a ser nuestro personaje... ...o sea, si ustedes creen que estamos en una época complicada... ...en este siglo, en este siglo XXI... ...no se imaginan lo que era el siglo XVI... ...tal como se lo estoy describiendo, era realmente... ...muy, muy complicada... ...y es en este ambiente... En el que va a nacer el 14 de diciembre de 1503 en San Remi, en Francia, Michel de Nostradamus, o más conocido como, como Nostradamus. Pues eh, eh, realmente era hijo de, un, de un, era un próspero notario, o sea, nació en buena cuna, pero el que le empezó a estimular su talento fueron sus abuelos, que eran judíos conversos con los cuales aprendió griego, latín y hebreo, además de matemáticas. Eh, en realidad, hasta la adolescencia, Nostradamus recibió una instrucción que incluyó literatura clásica, historia, y especialmente medicina y el estudio de, del uso de plantas medicinales. Bueno, además, recibió instrucciones de... Eh, algunas artes que estaban prohibidas en el mundo cristiano astrología, cábala y alquimia recuerda que hace ocho días cuando hablamos de este tema vimos que la Biblia había proscrito los astrólogos y adivinos pero realmente ah, nos trabamos se inclinó por, por la medicina y en aquella época la astrología se usaba también como elemento de diagnóstico eh, y eh, su vida va a girar entre la medicina y la astrología eh, ahora él se este graduó de médico realmente estudió en la universidad de Montpellier pero en ese momento realmente las ciencias médicas se encontraban en la era de las tinieblas pues las ciudades europeas pues, eran prácticamente unas croacas y, y nos trabamos, eh, estaba muy en contra de, de esa falta de limpieza y de higiene y de las tradicionales sangrías y purgas que se usaban como métodos de curación se acuerdan eh, que se usaban creo que hasta sanguijuelas para hacer purgas unos métodos realmente bárbaros en aquella época, así es de que pues era fácil que un brote como el de la peste bubónica que, que, pues era pues, tuviera mucho vuelo, ¿no? La peste negra y que en Francia la llamaban el carbón, porque la peste producía en los enfermos unas pústulas negras en los cuerpos. Pero nos tramos cuando hubo brotos de peste apareció como un médico realmente diferente joven, serio y se empeñó en tratar a los enfermos con un método muy distinto al que se usaba que era encerrarlos para que se murieran y no los tramos empezó a, a darles agua pura sacarlos al aire fresco darles frutas y los remedios de las plantas ...que él preparaba los herbarios, ¿sí? Eh, es, inclusive es famosa una... ...un preparado que se llama... ...lo llamaban la píldora rosa... ...y empezó a tener mucho éxito... Eh, ...lo que le valió el reconocimiento, pues... ...muy popular. Ahora, sin duda... ...en eh, Nostradamus habría pasado la historia como el promotor de la higiene médica si no fuera por, por otro de sus grandes dones y es que era realmente un astrólogo magistral y pues hacía horóscopos y todos ricos y pobres lo asediaban pidiéndole las consultas y allí acudían a su residencia para consultar el futuro como siempre ha tenido la humanidad saber el futuro ...y siempre hay personas dispuestas a, a satisfacer esa curiosidad... ...y a recibir, pues, pagos por estas consultas. Y nos trabamos realmente lo hacía bastante bien. Pero él se casó y tuvo dos hijos, pero en 1537 sucedió algo que va a ser terrible en la vida de este personaje porque hubo otro rebrote de peste y nos trabamos y volvió a la carga pues con toda su energía y un día al regresar a su casa encontró a su esposa y a sus hijos ardiendo en fiebre y con los bubones negros de la peste y no pudo hacer nada para salvarlos las manos que habían curado cientos de enfermos fueron impotentes para salvar a su propia familia, la cual murió y eso fue una terrible tragedia personal que causó un gran escándalo. Muchos de sus pacientes lo abandonaron. Y, y el, el médico infalible, pues, sí. imagínate, Mauricio, no pudo salvar a, a su propia familia.
8: Qué dolor, qué cosa tan dolorosa además, por cierto. Le están preguntando, eh. Mi querido Germán, esta noche a través de nuestra línea 316-692-5274 eh, Dicen eh, que si nos trabamos se puede comparar con los profetas del Nuevo Testamento, Germán
4: En es realidad no, estamos hablando aquí de un personaje que lo conocemos muy bien eh, Tenemos mucha información de, de su vida y su obra En cambio sobre los profetas de... de del mundo antiguo, pues no sabemos casi nada. No hay mayores reverencias que pudiéramos tener para compararlos. En todo caso, a Nostra amo le va muy mal y le toca irse a Italia y, y deambula por el sur. Y hay una leyenda, pues hay muchas leyendas con este extraordinario personaje pero hay una que dice la siguiente pues se afirma que un día cayó de rodillas pasaba una, un, una procesión y de repente cayó de rodillas ante un humilde monje italiano llamado Félix Peretti que después ahí investigué y era cuidador de puercos un, un monje humilde y cayó de rodillas ante este joven y lo llamó vuestra santidad y años más tarde ese joven monje se convirtió en el cardenal Montalvo y en 1585 tomó posesión del trono pontificio como el papa Sixto V. Pues, la leyenda ahí interesante. En todo caso, Nostrambol volvió a Francia y se casó, bueno, abrió su consultorio y se casó con una viuda rica con la cual tendría seis hijos. Tres niños y tres niños. ¿Cómo hacía Nostradamus sus visiones? Su pre... Hay eh, una leyenda, pues no sé si es leyenda, pero se asegura que él se sentaba ante un cuenco de latón con agua iluminada por una vela, lleno de agua hasta el borde. Imagínense ustedes un platón de agua iluminado por una vela y en la noche. Y él se asomaba al platón y contemplaba fijamente el reflejo de la luz en el agua. Se dice que se sumía en un trance profundo durante el cual oía, veía las visiones del oráculo, las imágenes generalmente de los inminentes conflictos de su mundo. Eh, ahora. Empieza entonces nos tramos a publicar sus almanaquis, que incluían secciones de poemas llamados cuartetas, en las cuales cuartetas eran parágrafos pues, de cuatro líneas. Y cada uno de estos tenía una profecía o una lectura, pero generalmente eran en un lenguaje muy arcano, muy... Como hablábamos hace unos días, muy civilino, de difícil interpretación. Es más, a veces escribía en griego, en latina, en italiano, en francés. Y esa curiosidad de las partetas, pues hizo que su libro fuera un éxito. Y así escribió un almanaque anual durante el resto de su vida lo cual pues le daba ciertos ingresos porque pues ya la imprenta se conocía entonces ya podía imprimir numerosos volúmenes y, y a fin de inclusive se, se dio a la idea de editar un libro con todas sus, sus centurias y ese libro se publicó en 10 volúmenes cada uno con 100 cuartetas con un total de mil predicciones, pues llamemos las predicciones, y ese libro se titularía Las Centurias, Las Centurias, y eso pues tuvo un éxito tremendo. Ahora, las pues, enviaron muy bien, pues la reacción fue diversa entre aquellos que lo consideraban un genio y otros que lo acusaban de ser un instrumento de Satanás. Pero, bueno, tenía colegas médicos que eran muy envidiosos, que lo consideraban una vergüenza. Pero la gente y los poetas, imagínate, por aquí veo que los poetas están maravillados con el estilo de los versos. Fantásticos, acertijos, anagramas, con una mezcla de todo. Y hoy día se dice que lo hacía así deliberadamente para oscurecer sus profecías y evitar posibles enfrentamientos con la Inquisición. Pero al fin, aquí va a aparecer un personaje que va a ser clave, que es la reina Catalina de Médici, que va a ser lectora de sus, de sus centurias. Catalina, casada con Enrique II, rey de Francia, era una mujer que realmente profesaba una verdadera pasión italianísima, por la intriga y el esoterismo y quería despejar las incertidumbres de su época, peligros y todo eso que había en esos problemas del trono de Francia y sobre todo saber el futuro de su rey, de Enrique II y de sus hijos, así que Catalina, pues inclusive tenía una corte de astrólogos, y pues era muy aficionada a ese tema ella tenía un astrólogo italiano llamado Luca Gaurico, que le hizo una, pre, una predicción sobre Enrique II, le pronosticó que el rey moriría en un duelo, e incluso describió la, la clase de herida por un golpe en la cabeza, y eso pues era ridículo porque pues, los reyes no participaban en duelos, ¿no? Eh, pero en 1556, Catalina realmente estaba ansiosa por conocer todo este futuro y decidió llamar a la corte al astrólogo más popular del momento, a nuestra Nostradamus. amo llegó y lo primero, pues, claro, con, con gran expectativa, pero Catalina leyó con asombro una cuarteta, que era la número 35, que en los tramos había escrito en sus centurias. Y la cuarteta decía así, el león joven superará al viejo, en campo bélico por singular duelo, en jaula de oro le reventará los ojos, dos combates, uno y luego morir de muerte cruel. Eh, pues Para muchos el León Viejo era Enrique II. Y ahora la profecía era la misma que le había hecho Gáurico, ya que de pronto nos trabamos conocía la profecía anterior. Pero, pues, pues esa, ahí está esa profecía. Enrique pues mostraba poco interés por estas ideas de su esposa. Y, y se y no vio a Nostramos con muy buenos ojos, ¿sí? Pero realmente Nostramos tuvo una alianza con Catalina eh, pues impresionante, pero en el caso es que en aquella época era muy común hacer las bodas eh, entre cortes para eh, pues tratar de consolidar la paz entre territorios y naciones con este están matrimoniales. Y se dio la boda de Felipe II de España con Isabel de Valois, hija de Enrique y Catalina. Y para celebrar esa boda, Enrique II organizó una gran fiesta de tres días. Y decidieron en esa fiesta revivir los torneos de caballería. Ahí en, en, en la ruta de San Antuán. En las afueras de París. Miles de personas. Hacer un fiestón ¿no? tremendo. De toda Francia. Ni más ni menos que el, el matrimonio de Francia con España. Eso fue, y sobre todo con, con, con palcos, con, con torneos de caballería. Estos que van así con las espadas. sí, Uno contra el otro. Como las nuestras corralejas modernas, pero... Bueno, ni tan modernas, pero eso, podrían, pueden imaginarse el espectáculo con las graderías repletas. Pues en el último día del torneo, el propio rey decidió participar contra un joven capitán de las guardias escocesas. Y toda era fiesta, y la única que estaba como, como vio la cosa con poco ambiente fue la propia Catalina, porque no recordó las advertencias de sus astrólogos de Gáulico y de Nostradamus bueno, el caso es que el rey se presentó al duelo completamente cubierto con una armadura y portando un gran escudo decorado con un león recuerden que la cuarteta decía el león joven superará al viejo y resulta que el tal Montgomery el, el otro también llevaba un escudo con un león bueno, se se presentaron en ese duelo y se lanzaron al ataque y en ese primer choque hubo empate pero el rey estaba empeñado en desmontar al conde y exigió otra carga eh, en Montgomery no quería, Enrique insistió y en esa segunda carga el choque fue terrible las lanzas se partieron y una astilla penetró la visera del rey y se le clavó en la cabeza por detrás del ojo. Herida mortal, dolorosísima, que Enrique soportó durante 10 días. Y a pesar del esfuerzo de médicos y cirujanos, murió el 10 de julio de 1559. El rey de Francia, Enrique II, tal y como decían las cuartetas y las profecías de los astrólogos. Esto fue... Tremendo. A, a Nostradamus le tocó prácticamente salir corriendo de París porque eh, pues, realmente hubo alguien que, algunos que lo consideran como un hechicero. Bueno, el caso es que esto tuvo mucho, mucho inconveniente, pero Catalina siempre estuvo muy, muy afín a, a Nostradamus. Inclusive lo visitó después en, en Salón, eh, donde él vivió hasta el final de sus días. Finalmente, en 1566, el primero de julio, eh, nos trabamos, pues ya, él había ya me redactó su testamento, ya se sentía muy enfermo. Eh, y claro, él, creo que ya sabía la fecha de su propia muerte, ¿sí? Que alguno de sus parientes le preguntó si lo vería mañana y Nostradamus respondió, no me, verás, no me verás vivo cuando amanezca. mintiendo los deseos de Nostradamus, su vida lo, lo enterró en una en posición vertical dentro de una pared en la iglesia de Salón. Y en posición vertical para que, dice, para que ningún cobarde imbécil pisara su sepultura. Y ahí está la siguiente inscripción en losa de mármol Aquí yacen los huesos del ilustre Michel Nostradamus, único de los mortales a quien se juzgó digno dejar constancia con su pluma casi divina bajo la influencia de los astros de los futuros acontecimientos del mundo entero vivió 62 años, 6 meses y 16 días murió en Salón en 1566 que la posteridad no turbe su descanso bueno, el caso es que la popularidad nuestra ha aumentado con el tiempo primero pues impulsado por esta leyenda, esa, pues, tuvo una vida legendaria ¿no? y por las muy frecuentes ediciones e interpretaciones de sus cuartetas, de sus obras proféticas. Y desde hace unos años, desde los años 60 del siglo pasado, eh, se acrecienta su fama con toda clase, cuando hay temporal de desastres y fines del mundo, ¿sí? en una fama comoviente que ha sido construida por intérpretes grupos de fanáticos de toda esa clase de, de milenarismos y fin del mundo y por editores, por editores de libros pues ahí va abundante literatura acerca de este personaje ahora, eh, veamos algo eh, yo tengo aquí un libro eh, muy bonito, se llama Nos Tramos y el Milenio del Círculo de Lectores esos libros que, antes, que existían antes, cuando uno estaba afiliado a mi familia, precisamente mi mamá le gustaba mucho, eh, pues tenía esa afiliación al Círculo. Y este libro, muy bonito, muy ilustrado, es de 1995. Y trae las cuartetas, sí, eh, que algunas pues son, son muy curiosas. Y sus interpretaciones. Veamos, por ejemplo, una que veo por aquí, que dice, que dice lo siguiente. A ver, es que esto hay un montón. ¿Ve? Por ejemplo, aquí hay una que es la cuarteta 8 del capítulo 1. Dice. Pau no, Nailorón será más del fuego que de la sangre, etcétera. Y algunos dicen que Pau Nailorón es Napoleón. Entonces, miren ustedes que hay una interpretación ahí un poco alegre de algo que pues no se sabe de qué se trata, ¿sí? Veamos aquí más adelante otra. La que le atribuyen a que él había prostitutado el... En... La aparición de Adolfo Hitler. Profundo de occidente en Europa, pobre gente, un niño nacerá. Lengua seducirá a mucha gente, ruido en el Reino de Oriente. Bueno, eh, no sé si ahí se ve al niñito Adolfo naciendo y con su lengua seduciendo a mucha gente. Eso puede caerle a, a cualquiera. Entonces, en realidad, ¿qué pasa con con este personaje. Pues, eh, la mayor parte de, de las patetas pues, tratan de desastres de varios tipos, epidemias, terremotos, bueno, guerras, inundaciones y otros temas parecidos, pero todos referidos a, a su tiempo, a los eventos que pertenecían a su tiempo. Eh, como por ejemplo, estas guerras religiosas, la amenaza al Islam, las tiranías, eh, la Inquisición. Eh, ahora, eventos que con el paso del tiempo más bien eran como relatos y que con el, con el tiempo han sido interpretados como, como profecías. Eh, la Revolución Francesa, el incendio de Londres, Napoleón Bonaparte, Hitler y las guerras del siglo XX eran totalmente ajenas a este personaje. Ni siquiera él escribía sobre temas de Europa, de Francia, de Alemania, Inglaterra, Italia, del Islam. No podía um, visualizar cosas de países que ni existían en ese momento. Pero, eh. Eh, es claro que pues la iglesia y el papado eran temas importantes pero en realidad todos estos autores posteriores ingleses estadounidenses modernos han intentado persistentemente eh, hallar en sus obras toda clase de referencias a, a temas modernos de Estados Unidos por ejemplo eh, y todo eso, el tema de Israel y el mundo musulmán también, de Palestina, ¿no? Porque Israel no existía. Todo eso le interesó mucho a Nostradamus. Mauricio, ¿cómo va cómo va la encuesta? Las preguntas sobre las profecías de
8: Nostradamus. Bueno, la encuesta sigue pareja. ¿Cree usted que las profecías de Nostradamus, cree usted en las profecías de Nostradamus, sí si 37%... No 63%, me refiero a que pareja que sigue exactamente el mismo porcentaje que hemos dicho hace un rato. Germán, pero le preguntan a usted, dice que como descendiente de judíos, nos trabamos, él debió conocer la cábala adivinatoria, dice aquí un oyente.
4: Exactamente, lo mencioné, creo que lo alcancé a mencionar, no sé si lo mencioné, pero él estudió la cábala, recuerda que sus abuelos, que eran judíos, me instruyeron en astrología ...cábala y alquimia... Y, ...y sin duda hay una influencia poderosa... ...pero mira, quiero... Eh, ...volver a mi libro aquí, esta belleza... Nos trabamos el milenio... ¿sí? ...el del círculo de lectores... ...1995... ...entonces... Ah, ...voy a abrir aquí, ni más ni menos... ...que lo que decía... ...este libro que iba a suceder... ...en el año 2000... ...sí... Que es eh, más o menos una. Bueno, eh, lo, lo de la, la guerra mundial y la bomba atómica, todo eso se lo atribuyen, pero en ningún lado pareciera que. Aquí en el libro dice: Nos trabamos y la alineación planetaria del 5 de mayo del año 2000. La alineación planetaria del 5 de mayo. Y luego pronostica eh, que en el séptimo mes del año 99 del cielo vendrá el gran rey del terror o sea y eh, esa cuarteta está asociada a un terrible evento en el cambio del milenio pero no sucedió nada no pasó nada o sea es más eh, ¿Recuerdas eh, las Torres Gemelas? ¿Eso cuando fue? En, en el... ¿2001? Lo de las Torres Gemelas, que todo el mundo dijo que nos ángulo lo había pronosticado. En alguna cuarteta habla, habrá, habrá, habrá a, a alguna mención, habla de un castillo en llamas o algo así por el estilo. Sí. Uh -huh lo de las Torres Gemelas bueno, este libro si tal evento tan, tan extraordinario debían haberlo colocado a la vista y si no, no lo mencionan entonces, ¿qué sucede? las predicciones de Nostradamus son hechas con, event con eventos que han sucedido o que son inminentes o que, o que seguramente van a suceder porque son, son inminentes no, no podemos eh, asegurar que pues, si fuera realmente el profeta que se dice, habría visualizado un evento tan dramático como el de las Torres Gemelas, pero no aparece en ninguno de los libros anteriores, aparece ahora en los posteriores, por supuesto, ya lo colocan, y en cualquiera de sus cuartetas que pues, son difíciles de difícil lectura e interpretación. O su lenguaje arcano, civilino oculto, entonces allí aparecen de nuevo como profecías así es que en realidad el personaje es extraordinario, vale la pena leer sobre la vida y obra de este extraordinario sujeto dotado de múltiples cualidades muy renacentista me parece muy culto médico eh, eh, por supuesto, muy afina al esoterismo y a la cábala y a la astrología. Puede que para algunos sea farsante, para otros sabio. Pero bueno, nos tramos y sus cuartetas seguirán sorprendiendo cada vez que un acontecimiento conmociona al planeta. ¿Sí? Entonces, no sé, eh, por ningún lado hubo una cuarteta que me diga que ella sabía de la muerte de la reina Isabel Segunda, eso sí me parece que pues, queda muy claro. ¿Qué más preguntas tenemos por allí?
8: Y una opinión, una opinión, eh, dice, saludos Mauricio al profe Germán. Como siempre, oyéndolos, un aporte, considero que si alguien escribe ideas o proyecciones del futuro durante muchos años de su vida y logra redactar miles de ideas, es cuestión de estadística lograr acertar al menos un par de eventos, que si le ponemos superstición, se vuelven profecías. Fue simplemente la cantidad de cosas que dijo y acertó un par de ellas por estadística. Saludos y abrazos, Fabián Mora desde Bogotá. Pues mira, te cuento que Fabián
4: tienen un concepto muy claro de, del tema, porque por el azar algún, los astrólogos pueden acertar en algún momento claro, claro. pues, sí ahora, Dios te puede hacer la, una profecía en este momento no estallará la guerra del demonio y entonces el Islam combatirá y echará al mar el Cristo divino y entonces, punto y eso, adelante se agarran por allá entre Palestina, Israel y, y, y algún un país europeo y entonces se cumplió mi profecía en realidad todo esto mmm, no tiene mucho sentido porque ya sabemos que visualizar el futuro al estilo profético eh, no es posible solamente aquellos que ejercen mucho conocimiento, imaginación eh, pueden realmente aproximarse a, a lo que está por venir, pero en el campo de la de la sociedad es supremamente difícil porque todo esto está sujeto a las decisiones humanas que son imprevistas. Eh, ¿Qué podríamos decir de, por ejemplo, la guerra de Ucrania y Rusia que ahora está aquí? Eh, podemos visualizar cuál va a ser el final o sea vamos a tener un acuerdo de paz Rusia va a arrasar a Ucrania y conquistar Kiev la capital ¿O Ucrania va a recuperar los terrenos conquistados por Rusia pues algunos podríamos estudiar los aspectos sociales y bélicos que tiene este conflicto y llegar a alguna conclusión o alguna interpretación, alguna visualización. Pero nada de esto es seguro, porque todo está sujeto a decisiones humanas que son imprevistas. Entonces, en el campo de la, de la profecía, no hay cómo acertar el futuro. Solamente lo pueden hacer aquellos que tienen conocimiento, imaginación y mucho estudio, pero siempre con el riesgo de fallar debido a este eh, dilema de la interpretación de las decisiones humanas que es tan supremamente difícil. Así es de que amigos míos les cuento que las profecías de ambos les doy esa mala noticia, no son ciertas. No existe. Nostradamus solamente escribió eventos de su tiempo, de su época, y más bien como un intérprete, como un testigo de los acontecimientos muy eh, eh, crítico con la iglesia, con el papado, con la intolerancia religiosa, con la injusticia. Realmente era un personaje que quería una una sociedad más próspera y aquí en sus cuartetas que además tuvo grandes beneficios económicos porque aquí dicen que se venían muy bien, lo que colocó fue sus mensajes y sus opiniones en lenguaje oculto de arcano y civilino tal vez para ocultarse de los ojos de la Inquisición. Pero de todas formas tenemos un personaje extraordinario que vale la pena estudiar su vida y su obra especialmente como el gran médico que fue
8: pues ahí está entonces este gran personaje de la historia de la humanidad, nos tratamos un viaje que cada martes nos hace Germán Puerta esta vez al pasado para tratar de entender el futuro porque de ahí surgió este tema no Germán, de todas las cosas que hace el ser humano, los esfuerzos que ha hecho la raza humana por anticiparse a los acontecimientos y a ese futuro, no sabemos qué va a pasar dentro de cinco minutos, dentro de cinco horas, dentro de cinco años, dentro de 50 años, no lo sabemos, y tratamos siempre de hacer cualquier tipo de esfuerzos para para anticiparnos, para lograr de pronto estar un poco menos nerviosos, porque el futuro y la incertidumbre pues nos ponen así, una de las características de la raza humana. Germán, pues mil gracias por estar esta noche con nosotros en Bla Bla Blue les recuerdo mis redes, mi
4: correo astropuerta@gmail.com, astropuerta en Instagram y Twitter. Pueden solicitar mi libro nuevo, Guía para viajeros del cielo, o está en todas las librerías de Colombia, nacional, panamericanas, viernes por todos lados está el libro en una linda edición de la editorial Random House. Así es que Mauricio, nos veremos en otra puerta al universo.
8: Germán Puerta en Bla Bla Bla.
14: Outside the game. If you're not a junkie rapper, just let me know if you wanna go.
1: Desde Bla, Bla, Blue estarán invitados a un viaje hacia las maravillas del universo. Bla, Bla, Blue presenta Luces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio .com porque la verdad es de todos.
2: Una de la mañana en punto. Esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Continúan los ataques contra la comunidad LGTBI en el área metropolitana de Barranquilla, donde en menos de 10 días dos hombres abiertamente gay fueron asesinados en circunstancias similares. Ingrid de la Rosa.
11: Dentro de su propia casa en el municipio de Soledad fue hallado sin vida Gabriel Fuenmayor de 44 años, quien se convirtió en el segundo hombre gay asesinado en los últimos 10 días en el área metropolitana de Barranquilla. Y es que al asesinato de Fuenmayor, cuyo cuerpo presenta heridas de arma blanca y aparentes signos de asfixia mecánica, se suma el homicidio de René Estrada, a quien hallaron muerto en parecidas condiciones el pasado 17 de diciembre. Wilson Castañeda, director de la organización Caribe Afirmativo, advirtió que están frente a un ataque sistemático, siendo que este año van seis homicidios cometidos contra la comunidad LGTBI bajo el mismo modus operandi en ese territorio.
5: El asesinato de Gabriel nos preocupa muchísimo porque tal como vengo indicando da cuenta de que no es un hecho aislado, es una práctica sistemática.
11: Y es que del modus operandi de estos asesinatos destacan las agresiones en espacios privados, el estado de indefensión de la víctima y el mecanismo de asfixia mecánica que ha sido una constante en varios de los casos.
2: Una la mañana y un minuto sigo con usted, Ingel, porque las víctimas del conflicto en el Caribe ven con esperanza el cese del fuego unilateral convocado por grupos armados en la Sierra Nevada, Ingel.
11: Aunque reciben con optimismo el anuncio de César el Fuego que hicieron grupos paramilitares como las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada, las víctimas del conflicto armado en esta región del país esperan que esto se en verdaderos procesos de paz que vengan acompañados de verdad, justicia y reparación. Luis Fernando Lara es desplazado a los montes de María y miembro de la mesa de víctimas del César.
13: Este es el momento donde se requiere un compromiso integral bastante decidido de quienes están alzados en armas.
11: Hace unos días cuando anunciaron su voluntad de paz, las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada también solicitaron que se designara como gestores de dicha paz al ex jefe paramilitar Hernán Giraldo, recluido en una cárcel de máxima seguridad en Itagüí, y a Freddy Castillo Carrillo, desmovilizado y actualmente detenido en España.
2: Una a la mañana y dos minutos, aunque a la fecha en Medellín las autoridades han incautado 10 toneladas de pólvora con una recompensa que supera los 10 millones de pesos. Buscan que las personas brinden información que permite identificar y ubicar a los eh, expendios de material pirotécnico en la ciudad, donde solo este mes 27 personas han sufrido lesiones como consecuencia de la manipulación de esos elementos. Julián Vázquez.
7: A la fecha, Antioquia registra 66 casos de quemados con pólvora, de los cuales 27 han ocurrido en Medellín, con el agravante que 5 han sido menores de edad y que dos de las víctimas sufrieron amputaciones. Es por esta razón que las autoridades anunciaron una recompensa de 10 millones de pesos para las personas que denuncian expendios o lugares donde se comercialice pólvora en esta época de fin de año. Juan David Duque es el alcalde encargado de Medellín. Hemos pedido a la policía que incremente los puntos de control a la entrada y a la salida del distrito de Medellín, asimismo vamos a ofrecer una recompensa de hasta 10 millones de pesos para todos aquellos ciudadanos que nos permitan identificar sitios de expendio y de bodegaje de pólvora. Cabe recordar que por decreto en la ciudad está prohibido el uso y la comercialización de pólvora y que quien incurra en esta falta puede ser sancionado con multas que ascienden al millón de pesos. Una de la mañana y tres minutos, el Hospital Universitario del
2: Valle se está quedando sin reservas de sangre para los próximos días. Desde la institución de salud piden a los ciudadanos donar sangre ante el incremento de lesionados que están llegando por riñas y accidentes de tránsito. Luis Felipe Romero.
0: Desde el Hospital Universitario del Valle reportaron que por el aumento de emergencias y pacientes que llegan hasta el centro médico en esta época del año, se han limitado considerablemente las reservas del vital líquido. Es por eso que durante esta semana se llevarán a cabo jornadas masivas en diferentes partes de la ciudad, para que los caleños puedan donar su sangre, ya que con una sola bolsa se pueden salvar hasta tres vidas, como lo explica Laura Marcela Rivera, auxiliar de enfermería del Hospital Universitario del Valle. Las
9: personas que pueden donar sangre son las personas que se sientan en perfecto estado de salud, que tengan su documento de identidad, que cumpla con una serie de requisitos, que es muy fácil como tal cumplir los requisitos y la donación no demora más de 20 minutos.
0: Las bolsas de sangre que más se necesitan en estos momentos en Cali son los donantes tipo O, tanto positivo como negativo, y pacientes con sangre B positivo.
2: Una de la mañana y cuatro minutos en un hábitat especialmente diseñado para ella en Medellín vive la única ocelote albina registrada en Colombia y quien eh, prendió la alarma por los para los expertos sobre la degradación de los ecosistemas nacionales, regionales y locales. La historia con Karen London.
16: Ella tiene el pelo extrañamente blanco para un individuo de su especie, y los ojos con un tono rojizo y es por estos días la inquilina más popular del Parque de la Conservación en Medellín. La ocelote que fue encontrada en Amalfi lleva un año en el lugar recuperándose y demostrando que a pesar de su albinismo y sequedad total, tiene toda la energía de cualquier individuo de su especie, tal como lo explica Ana María Sánchez, bióloga del Parque de la Conservación. Es muy activa, consume muy bien su alimento, en su hábitat explora muy bien, se desplaza sin ninguna dificultad, trepa, salta. Y aunque como dice Analicia Mora Martínez, la directora de Corantioquia alegra verla crecerla saludable y bien, el descubrimiento de su especie y su hallazgo lo que genera es preocupación. Tiene que ser ese mensaje de seguir trabajando sobre la conectividad ecológica, la restauración, la reforestación, la gestión sostenible de los bosques, el cuidado de las fuentes hídricas. En el caso de la felina que hoy puede ser visitada por quienes ingresan al parque, fue una fortuna haber sido encontrada en el campo, pero según Jorge Auba de Cheverri, director del Parque de la Conservación, su condición se da gracias a una mutación genética.
7: Tenemos bosques cada vez más aislados y los individuos tienen menos posibilidades de
8: reproducirse. Eso nos lleva a que se presente una endogamia, es decir, que se reproduzcan individuos de la misma familia, por llamarlo así.
16: Es por esta razón que los expertos recuerdan la importancia de reforestar, cuidar los bosques y evitar acabar con los ecosistemas y sus interconexiones.
2: Una de la mañana y seis minutos, damos eh, paso a las noticias internacionales porque en Estados Unidos, a pesar de que ya eh, pasó la tormenta, está bastante lejos que llegue la calma. La cifra de fallecidos ya pasa los 60 y en Búfalo las labores de rescate avanzan en medio de las dificultades. Juan Camilo Merlano.
7: La atención del desastre en Búfalo se ha convertido en el nuevo gran reto de las autoridades locales y federales luego del paso de la tormenta invernal Elliot, la más devastadora en la historia de esa área en el estado de Nueva York, donde ya se han encontrado 31 personas fallecidas, muchas de ellas atrapadas en sus vehículos que quedaron totalmente sumergidos en capas de nieve de más de 130 centímetros. Las labores en estos momentos se concentran en despejar las vías, romper el hielo que ha congelado gran parte de la ciudad y recoger los vehículos abandonados en la las calles. La buena noticia es que las temperaturas se están estabilizando. Hoy se espera que se incrementen por encima de los 4 grados centígrados. Entre tanto, se estima que alrededor de 1.400 personas en el condado donde se encuentra Búfalo están sin energía eléctrica. Crisis que se extiende a otras partes del país. En el estado de Washington hay más de 20.000 personas sin energía y en Oregon más de 63.000. Se estima que en total 113.000 personas están sin energía en esta región del país. Por cuenta de los fuertes vientos. Por si fuera poco, en estados como Idaho, Colorado, Montana y California, se ha elevado una alerta de avalancha y se espera que caiga más nieve hoy. Entre tanto, los aeropuertos continúan caóticos. Ayer más de mil vuelos fueron cancelados y hoy la cifra de cancelaciones hasta ahora es similar.
2: Una a la mañana y ocho minutos, el expresidente de Perú, Pedro Castillo, volvió a apelar su detención preventiva de año y medio, que significa. Eh, o qué argumentos entregó, se lo preguntamos a César
6: Moreno. El exmandatario peruano Pedro Castillo dijo que su prisión preventiva es injusta, una venganza política y pidió su libertad durante la audiencia de apelación que solicitó su defensa contra la resolución judicial que ordenó 18 meses de arresto por rebelión e intentar disolver el Congreso y gobernar por decreto. El expresidente afirmó que jamás ha cometido un delito de rebelión, que no se ha levantado en armas y que tampoco ha llamado a levantarse en armas a nadie. También dijo que hasta la fecha está incomunicado y que no ha tenido acceso telefónico para llamar a su familia. La defensa dice que los cargos de la fiscalía son desproporcionados y hoy el Tribunal Supremo Peruano va a evaluar si sigue o no en prisión el expresidente Castillo. Una de la mañana y nueve minutos, el desarrollo de estas y otras noticias
2: en blueradio.com continúen con Blue Musical.
1: Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM. En Medellín, 97.9 FM. En Cali, 91.5 FM. En Barranquilla, 100.1 FM. En Bucaramanga, 960 AM. En Pereira y el Norte del Valle, 89.2 FM. En Tunja, 103.1 FM.